0: C'est parti Donc, je vais voir si c'est parti sur... Moi, euh... ben, je ne vois rien. Bah, là, je n'ai pas reçu encore la notification. Alors, ça va peut-être pas tarder. Ah, ça y est. Moi, Donc, pas je n'ai pas vais encore pas... reçu. <rire> je vais partager son ma... mon groupe. Ça y est, j'ai reçu... Moi, je ne vois
1: rien. Bah, là, je ne suis pas reçu. Yeah. Il y a un décalage dans
0: la voix. Oui, c'est normal, parce que c'est peut-être moi que tu Merci. entends, c'est mon portable, en fait. Je vais partager, voilà,
1: sur mon groupe.
0: Euh... C'est parti. Donc, je vais voir si c'est parti sur, voilà, sur mon groupe. J'ai un retour. Oui, oui, euh,
1: je vais couper. Ah. J'avais oublié d'éteindre le son du, du PC.
0: Ouais, bah c'est voilà. hein, tout à l'heure. Ça va maintenant? Oui, c'est très bien. Ah, okay. ah, ouais. ça va. <rire> J'ai eu peur. J'ai dit, ça y est, on va avoir encore un problème tec technique. Technique.
1: Ouais. Et, Et quoi ouais. qu'il y ait un décalage avec ce que je vois, moi.
0: Ah ouais? Oui, voilà. Et on va avoir encore un problème technique. technique.
1: Euh, pourquoi le son se relance tout seul Aucune idée.
0: Avec ton ingénieur du son, ça devrait le faire. Ben,
1: ouais. Oui, mais ça, je ne sais pas. Quand j'ai voulu. Euh, tu vois, en fait, j'ai un décalage. J'ai un décalage, regarde.
0: Tu es sur quoi, là On oh, ben, euh, C'est-à-dire, sur quoi Sur PC <rire> Comment... Android parce que il y a un décalage entre ouais. les deux. Ah ok bon, ouais. ben, je vais
1: essayer euh, de ne pas regarder l'image et de regarder uniquement les commentaires. Alors
0: c'est ça. <rire> la fille qui est douée. Oh, super. On va, on va y arriver, on va y arriver. <rire> ouais. j'ai perdu, mon... qu'est-ce que j'ai fait mon portable oh là, je te jure je perds la... je te joue, faut pas okay. y lire.
1: Euh, ok, je vais uniquement regarder les commentaires, je vais essayer de ne pas nous regarder.
0: Oui, on va essayer de ne pas se perturber.
1: <rire> voilà, ça va être difficile, mais bon. Euh, bah, les gens disent que ça bug.
0: Ça y est, c'est bon, je vais me connecter. Il y a
1: une autre voix, j'ai entendu une autre voix, c'est normal ouais.
0: C'est parce que j'ai écouté okay. l'auto euh, de, de ma modo, en fait. <rire> ah, ok. Je ne sais pas ce qu'elle fait, ma petite modo. Bon, alors, bonsoir à tous. Ah, je crois que la voilà. Alors, attends, je crois que la voilà. Je crois qu'elle arrive dans mon tuteur. Voilà, j'ai sept ans. Donc, bonsoir à tous. Donc, bonsoir Marie-Vonne. Bonsoir Laurence. Bonsoir Cat bah, qui fait coucou d'ailleurs dans le live. Ah, elle arrive. Alors, attends. One, two, one, two, one, two, ah. Voilà. Bonsoir Kat. Hein. Je pense que nous Bonsoir. Ah. Bonsoir. Eureka. Lucien, <rire> 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 oh, oui. Ça va Oui. Tant que ça marche, ça va. Je suis désolée Alors, Kat, du retard. C'est pas grave, c'est pas grave, ça arrive, ça arrive. Euh, je te présente pas Caroline, euh, Caroline tu la connais Caroline. Oui, on la, oui, euh,
1: paralysie du sommeil. Oui, c'est ça.
0: Voilà. Ça. Et Caroline, je te présente 4 que tu connais par le biais des lives, je suppose.
1: Euh, un petit peu, mais lors du live sur la paralysie du sommeil, il y avait eu des, pro des gros problèmes. Oui. C'est ça, c'est ça. Mmh. Tout à fait. Voilà. Je n'en
0: fais plus rien à la fin. Je devinais les paroles.
1: C'est ça, tu étais complètement à l'ouest avec l'informatique, ouais. C'est
0: clair. Non, je ne sais pas ce qui s'est passé ah, ce soir. Je mais, pas. Donc, aucune explication. Donc, euh, bah, salut les filles. Merci, je suis contente de vous retrouver. Nous donc, aussi. Euh, merci, c'est gentil. Et euh, bah, je suis contente de retrouver nos suiveurs et suiveuses. Il y a plus souvent des filles que des mecs, quand même. Hein. C'est vrai. Euh, euh, alors, on a Raphaël Toto qui dit, les drôles de dames, je vais faire Charlie. <rire> bah, pourquoi pas, Raphaël hein Bienvenue. Euh, bonsoir, Françoise. Donc, Françoise, je crois qu'elle fait partie de, de nos invités à la fin pour euh, une question de voyance. Oui, exact. Sandy Trouillet aussi. Je vois qu'elle est aussi. Oui, oui. Coucou, Sandy. Euh, Muriel, Dédis, Kali, bonsoir, Cat Vivier, on te dit bonsoir, Cat. Euh... Bonsoir,
1: je vais répondre tout à l'heure, je suis déjà sur les commentaires, donc.
0: Elle bosse, hein, mais attends, elle bosse bien, hein, Kat. Hein. Donc, Cat, ben, on va te faire revenir de temps en temps, tu viens, tu repars, on fera des petits coucou pour montrer que tu es là, ça là, voilà, c'est notre okay. petite moto, elle va s'occuper, mais si tu veux, après, euh, voilà. Donner un avis sur la voyance, hein, tu seras bienvenue évidemment. Oui, on aura peut-être des questions. Voilà. Bah, euh, après, peut-être pas sur une voyance parce qu'elle ne fait pas de voyance en direct tout le live, c'est juste qu'on fait de la médiumnité on parle de la médiumnité du moins. Surtout. Tout à fait. Oui. Voilà. Alors, ouais. bon, alors, bon, alors je vais mettre de côté pour l'instant. Je te range de côté, Kat, et puis je te reprends tout à l'heure. Si, si tu, tu me parles, tu n'hésites pas sur euh, mon okay. SMS. Euh, D'accord. Mon MP. Voilà. Oui. Merci encore. Merci encore, à tout encore. À de, de rien, tout à l'heure. Ouais. Allez, à nous deux. À nous deux, j'entends mieux maintenant. J'entends mieux J'avais ouais,
1: ouais. Un, un problème de son quand on était trois, oui. Ah
0: oui, bah c'est possible. Ouais, des fois, ça, ça crotique au Donc. Euh... Bonsoir Christiane, bonsoir à tous, bonsoir Laurence, bonsoir Marie-Vonne. Salut Marie-Vonne, gros bisous à toi. Patrick, qui est là aussi, qui fait partie de tes invités euh, pour la fin. Oui. Puis, euh, aussi. Voilà. Bonsoir Clarisse et ton Un coup du Calvados. Eh bonjour au Calvados euh, et euh, de, 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 ce, de ce bon Calvados qui se boit si. Euh, c'est sympa comme avoir un petit coup de calvados l'autre <rire> on va me prendre pour un alcoolo de, de service <rire> donc euh, bah, ce soir euh, bonsoir Laetitia Nawel je ne sais pas si je prononce bien euh, Pasito qui était venu tout à l'heure et qui revient euh, voilà qui est d'Italie et qui a mangé de la soupe ce soir au lieu de manger des pâtes euh... <rire> <rire> c'est vachement important de préciser. Euh, cri, cri, bonsoir, Pascal, Nicolas, bonsoir. en mode sous-parrain, salut les meufs et salut Charlie. <rire> Donc euh, Caroline, ben, je suis contente de retrouver Caro parce que la dernière fois elle est venue nous parler de ce qui concernait euh, les paralysies du sommeil. Exact, et, Chauve, et là,
1: pas très agréable.
0: Voilà <rire> et et là, bah, tu viens nous parler de médiumnité, parce que tu es médium.
1: Hein oui. Voilà. Il paraît, oui. Il oui. Pareil. Hein
0: voilà. Et
1: donc,
0: euh, oui. je te laisse faire.
1: Ok. Ben, euh, en fait, euh, aujourd'hui, on va parler de médiumnité euh, un peu dans sa globalité. Donc, euh, tout ce qui euh, se rapporte à la médiumnité ou à la voyance ou... Euh, euh, vous pouvez poser en fait un peu euh, toutes les questions que vous posez sur le sur le sujet en fait. Euh, je vais pas. Euh, la médiumnité c'est assez vaste donc euh, si vous avez des questions mais comme ça je regarderai de temps en temps, je jetterai un œil sur les commentaires et j'essaierai d'y répondre quand j'aurai la réponse puisque c'est un domaine où on n'a pas toujours des réponses. Voilà. Euh, donc en fait. Euh, je voulais dire en tout premier, c'est que le monde de la médiumnité, bah, comme tu le sais, Clarisse, c'est pas, euh, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas un juste milieu. C'est très difficile de trouver son juste milieu dans la médiumnité. Quand mmh. on parle de médiumnité aux gens, soit. Ils imaginent que c'est le, le pays des bisounours où tout est rose où tout est ou c'est un don du ciel où tout tombe euh, tout fait euh, je vais pas dire dans les mains mais euh, dans, voilà euh, on a les réponses toutes faites en une seconde on n'est jamais fatigué euh, enfin voilà c'est un don de Dieu entre guillemets un don du ciel et donc euh, voilà donc euh, le mot don j'ai vraiment un problème avec ce mot. Euh, et puis, il y a une autre partie qui, euh, qui est de plus en plus euh, présente, malheureusement, et euh, c'est la partie euh, des personnes qui regardent un peu trop de films, oui. qui ne savent pas discerner le, le vrai du faux. Et euh, le cinéma, euh, malheureusement ou heureusement, enfin, heureusement quand on sait faire la part des choses, et euh, malheureusement quand on ne sait pas la faire, il y a toute cette partie... Euh, que je classifierais comme tu comme tu n'aimes pas le mot de paranormal, où tout est exagéré, où s'il n'y a pas une des sensations fortes, où s'il n'y a pas euh, 36 choses qui peuvent arriver à la minute, euh, ben, ça ne va pas. Donc, il euh, y a cette partie-là aussi. Donc, on a un peu ces, ces deux parties, ces deux mondes qui se côtoient et euh, où il faut trouver sa place. Et euh, la plupart du temps, ben, les gens euh, qui disent « médium », pas enfin, plus la voyance, on va dire, mais qui dit médium, voyance Déjà, ils savent, souvent, beaucoup de, de gens ne font pas la différence entre un médium et un voyant. Donc, le médium, c'est celui qui, euh, qui est l'intermédiaire entre le monde des, des morts et des vivants. C'est celui qui arrive à communiquer avec les défunts. C'est celui qui peut voir les défunts éventuellement ou les ressentir ou les entendre. Euh, Il y a plusieurs, euh, donc on a nos cinq sens physiques euh, qui sont l'ouïe, l'odorat, le toucher, euh, etc., le goût. Et euh, en parallèle, on a nos cinq sens, euh, je vais dire, extrasensoriels, je ne sais pas comment appeler ça, qui correspondent. Et euh, chaque médium a euh, un sens, je pense, maintenant je parle pour moi, mais je pense que c'est comme ça. Je ne sais pas pour toi, on a quand même un sens qui domine sur oui. les sens sur les quatre autres on va dire bien que euh, de temps en temps enfin moi je suis dans la clairvoyance euh, au début j'étais je suis passée par un stade où euh, quand j'avais enfin euh, dans, dans les années 90 où c'était plus de la voyance chez moi j'avais énormément de flash mais pas euh, pas de communication des fins et euh, pas vraiment beaucoup de de vision on va dire puis, vers les années 2000-2001, là, ça s'est déclaré, la médiumnité s'est déclarée et euh, la voyance, les flashs ont été un peu mis de côté. Donc, je vais dire, c'est jamais, enfin, je ne sais pas si on évolue, mais en tout cas, ça change au fil des ans. On a un sens qui domine plus que l'autre, mais en même temps, euh, moi-même, si c'est la clairvoyance, ben, des, bien sûr, j'ai le, le ressenti euh, pur des lieux j'ai euh, parfois de la clairaudience, mais c'est rare. Euh, quand je communique avec un défunt, il n'y a rien, je n'entends pas, comme un clairaudien. Enfin, j'entends pas les sons. Disons que j'ai les, les messages en canal, mais euh, je pas euh, quelqu'un qui me parle. Quoi. Euh, donc, voilà. Euh, je ne sais pas si y a des questions sur le sujet. Sixième, je regarde. Patrick Cotini dit « Sixième sens, médiumnité, même chose ou pas ?» Bah, le sixième sens, je dirais que c'est l'intuition. Bah, l'intuition, tout le monde l'a. Peut-être plus les femmes que les hommes, mais encore euh, euh, l'intuition. Oui, ça fait complètement partie de. Je veux dire la médium. Quand je parle de médiumnité, ça, ça regroupe énormément de choses. Ça, ça regroupe euh, tout ce qui est, euh, comme j'ai expliqué, tout ce qui a rapport aux cinq sens. Maintenant, l'intuition, c'est quelque chose qu'on a tous, qu'on développe tous à un degré. Différents ou qu'on ne développe pas du tout parce qu'on est hyper euh, carré, on est hyper dans notre monde matérialiste et euh, on veut pas trop savoir, même si euh, l'intuition, je pense qu'elle fait quand même partie de nous tous à un degré euh, même, même minime. Hein. On ne peut pas aller contre, euh, tout le monde a déjà fait un rêve prémonitoire, tout le monde a déjà eu des sensations déjà vues, tout le monde euh, a déjà quand même eu la sensation de ne pas être tout seul dans une pièce. Euh, de ne pas se sentir bien dans un lieu. Je pense que tout le monde, même si euh, les personnes ne veulent pas trop se l'avouer, tout le monde a déjà eu ce, ce genre de sensation. Quoi. Donc, je vais regarder s'il y a d'autres questions. Peut-on avoir un temps est qu'il peut l'avoir suite à un de santé Alors, Ange-Sylvie euh, demande si on peut avoir... Euh, ah oui, si on peut avoir un temps, euh, c'est ressenti et puis à un moment que ça coupe. Oui, mais j'ai l'impression, enfin moi dans ma vie, euh, j'ai eu, euh, par exemple, pendant ma grossesse, en 2003, euh, j'ai eu tout qui s'est coupé. Alors moi, je pense que c'est vraiment une protection. Je ne sais pas comment tu peux l'interpréter, Clarisse, mais il euh, y a forme, des moments
0: où… C'est une forme de protection, comme moi je suis revenue en protection aussi, actuellement. Ouais.
1: Mais il y a des moments où la médiumnité est tellement forte, où il arrive tellement euh, de choses et où ça fatigue énormément, que je pense que là-haut, je dis là-haut, mais bon, euh, ils nous font redescendre un petit peu sur Terre et euh, le côté peut-être un peu, je ne veux pas dire matériel, mais euh, Terre à Terre, on va dire, Reprend le dessus sur le côté un peu trop euh, la tête dans les étoiles quoi. Mais euh, moi pour moi c'est une, une sorte de protection de d'avoir ces sens qui sont un peu coupés par moment. Et puis il y a la fatigue aussi euh, euh, qui fait aussi. Et il y a un moment quand on a des ressentis non stop, il faut savoir aussi canaliser et ça euh, quand on est médium c'est vraiment la chose qui est la plus importante à faire, c'est de savoir canaliser, savoir avoir un juste équilibre entre euh, la terre et le ciel, on va dire, entre le monde des morts, le monde des vivants et euh, avoir, les, avoir les, les pieds bien sur terre, ça peut paraître un peu bizarre pour un médium, mais euh, si un médium n'a pas les pieds bien sur terre, il part très vite en vrille et ça peut faire des catastrophes. Quoi. Donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'hôpitaux psychiatriques qui sont remplis de de médiums qui, euh, qui n'ont pas géré leur médiumnité à hein, un moment. Euh, Françoise Paternoster demande « Comment devient-on médium ?» Alors là, je n'ai pas la réponse, parce que moi, bah, euh, cette naissance, enfin, je vais dire que cette naissance, euh, du plus loin que je m'en souvienne, c'est arrivé vers mes 5-6 ans, où euh, je voyais déjà euh, toujours le même défunt en fait, hein, toujours un vieil homme dans mon jardin et où je le voyais nettement. Donc, euh, pour moi, c'était pas un défunt. Donc, quand on est petit, quand on les voit, euh, on ne fait pas la différence. Euh, pour moi, je ne faisais absolument pas la différence. Donc, pour moi, il y avait un intrus dans mon jardin. Il y avait un voleur dans mon jardin qui nous voulait du mal. Et donc, euh, ben, quand j'appelais mon père ou ma mère, ben, mes parents se sont vite rendus compte euh, que je ne mentais pas et n'ont pas essayé de couper euh, ma médiumnité, ils très ouvert à ça, mais ils n'ont pas encouragé non plus, donc euh, bah, quand je leur parlais de cet homme euh, bah, il faisait semblant de le faire partir et puis voilà, et puis c'est plus tard qu'ils m'ont expliqué euh, beaucoup de choses euh, sur cette période là et en fait euh, j'ai toujours vécu dans des maisons où il se passait des choses, alors à un moment on se dit, euh, soit on n'a pas de bol. Soit euh, c'est lié à nous et euh, ben, je pense que c'est lié à moi, là maintenant j'ai ma réponse. Euh, dans pratiquement tout, toutes les habitations que j'ai fait, ben, il s'est toujours passé, euh, j'ai toujours eu des, des bruits, j'ai toujours eu des, je voyais des défunts, enfin euh, il s'est toujours passé euh, à des degrés divers on va dire, euh, toujours des choses en fait. Donc, c'est ouais. lié, lié à moi. J'ai juste un appartement, il ne s'est rien passé. Euh, certainement une période plus calme aussi de ma vie où je n'étais pas trop dans, dans ce domaine-là à ce moment-là. J'avais d'autres choses à faire. Ouais. Mais euh, voilà. Donc, euh, comment euh, est-ce qu'on devient médium ben, On ne le devient pas, on, on l'est. Et euh, ce n'est pas un privilège. Enfin... Je n'ai pas envie d'appeler ça un privilège parce que ça amène aussi pas mal de choses négatives, que ce soit par rapport au monde des morts ou par rapport au monde des vivants. Euh, même plus par rapport au monde des vivants, d'ailleurs. Euh, tout le monde ne respecte pas. Euh, le, quand on dit qu'on est médium, ben, soit euh, on en rit ou soit euh, bah, voilà, on est des menteurs, on est des charlatans, on est des... Euh, voilà, jusqu'au moment où on apporte certaines preuves ou où, où on dit certaines choses qui, euh, euh, qui font que bah, la personne elle ne peut pas nier que ce qu'on dit euh, est réel. Et, euh, et là, il bah, y a quand même une petite remise en question des gens. Quoi. mais Voilà. Euh, je vais regarder les autres questions. Comment gérer Il euh, y a quelqu'un qui nous demande comment gérer. Muriel Descali alors, euh, c'est très difficile. Ici, je donne des initiations en purification, en protection, parce que je pense que c'est la base quand même, ce que je n'avais pas compris avant, évidemment. Hein. Et donc, j'ai eu énormément de problèmes avec ma médiumnité pendant de longues années. Maintenant que j'ai compris, ben, euh, j'essaie de faire un peu euh, ce qu'on appelle de la prévention par rapport euh, au, à, à ce monde. Et... Euh, J'essaye justement de, de faire au mieux pour que les gens ne, ne fassent pas n'importe quoi. Alors, il y a un problème aussi que j'ai remarqué avec euh, les personnes que, que je vois en, en initiation, en atelier, c'est que euh, la plupart des gens pensent que seule la Ouija, seul le spiritisme, seul le guéridon sont dangereux. Euh, que les cartes ne sont pas dangereuses, que le pendule n'est pas, euh, pas dangereux. Enfin... Euh, que tout autre que la, faire de la méditation n'apporte rien de négatif non plus. Alors, je veux pas faire du, du négatif en puissance euh, à ce niveau-là, mais euh, tout support et toute ouverture du de ce qu'on appelle notre chakra couronne et de, du troisième œil, etc., que ce soit en méditation, en pendule ou, ou en carte ou, euh, ou en spiritisme, l'ouverture, elle est là. Donc, dès qu'on essaie de d'avoir un contact, de communiquer avec quelque chose qui nous donne une réponse, que ce soit en voyance ou, euh, ou avec n'importe quel support, il y a un danger. Donc, euh, voilà pourquoi je, de, je donne des initiations en protection. Alors, le, le gérer, ben, euh, c'est à partir d'un un moment où on s'en est pris. Enfin, je parle pour moi, à partir du moment où je m'en suis pris plein, plein, plein à la tête, il y a un moment où il a fallu savoir gérer. Et euh, je pense que c'est en, en tombant qu'on apprend le mieux à se relever. Et, euh, et voilà, c'est au fur et à mesure des années qu'on apprend à gérer. Maintenant, je j'ai pas, euh, j pas le, la clé, j'ai pas, j'ai pas une formule magique à la Harry Potter. Ça serait bien, mais je ne l'ai pas. Euh, moi, ce qui m'a permis de canaliser un peu, c'est surtout le Reiki. Enfin, j'ai fait deux niveaux de Reiki. Et je, pendant le, le, le Reiki, c'est passé quelque chose, en fait. Avant de commencer l'initiation en Reiki, j'ai demandé à mon guide euh, qu'il me permette d'avoir un bouton on-off, c'est-à-dire de ne plus voir les défunts un peu partout. Et quand je ne le souhaitais pas... Et, euh, et de pouvoir avoir une communication claire qui se montre d'une façon différente. C'est-à-dire qu'avant, je les voyais toujours face à moi. Et ça me bloquait énormément à la seconde où je les voyais parce que ça arrivait toujours à des moments où je ne le demandais pas. Donc, la communication zéro. Et à partir du moment où j'ai fait le haïki, où j'ai demandé finalement, je, si ça tombe, j'aurais pu avoir ça chez moi. Hein. Ça s'est fait en haïki, mais ça aurait pu être ailleurs. Et à partir du moment où j'ai demandé à ce que les, les défunts ne se montrent plus face à moi, mais d'une autre manière, ils sont arrivés d'une autre manière. Et euh, maintenant, mais je, les, je ne les vois plus tout le temps. Donc, je les, je les je demande à voir… Alors, je, je n'appelle jamais un défunt en particulier, moi. Je ne sais pas comment les autres font. Euh, mais euh, quand je fais un contact défunt, je demande au défunt qui est présent s'il y a un défunt présent déjà et s'il si est présent, s'il y a quelqu'un de présent, ben, euh, qu'il communique avec la personne qui est en face de moi. Mais je ne, moi, je n'appelle pas quelqu'un en particulier, donc je n'appelle pas la maman de un tel ou un tel, un tel, parce que... Euh, je moi, je trouve qu'on peut avoir de, de, de mauvaises surprises en appelant une personne en particulier. Qu'on n'est pas des téléphones non plus. Alors ça aussi, les gens, je pense, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas qu'on n'est pas, euh, on n'a pas une ligne directe avec l'au-delà, et, euh, et que c'est un peu plus compliqué que ça, et que si c'était comme ça, ben, on aurait beaucoup de communication avec sa propre famille, ce qui n'est pas le cas. Donc, euh, voilà. Apprendre à gérer, ben, j'ai pas... Désolée, j'ai pas la solution. Je sais pas si toi, tu l'as, Clarisse, mais...
0: La solution, c'est... Euh, sur...
1: ben, euh, comment gérer sa médiumnité, c'est-à-dire... Euh...
0: Ben, c'est difficile, hein, parce que tout dépend de pas mal de choses, hein, donc... Euh... C'est clair. Chacun, euh, chacun a son parcours, ses émotions, sa... Ça façon d'aborder la médiumnité. Donc, je ne sais pas du tout. C'est assez complexe hein, comme réponse. Oui, ben oui. Je ne sais pas si tu vois mes questions sur l'écran euh, que je te mets des fois. Euh,
1: non, là, je n'ai pas. Je regarde. Les médiums sont traités de sorcières. Ah, oui. Euh, J'en ai eu un très mauvais sommeil car choqué du terme qu'on nous donne. Est-ce vrai que les médiums sont considérés comme sorcières Et pourquoi les gens nous traitent comme cela alors, euh, ça me fait rire, ça me fait sourire parce que depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu peur du feu. Et euh, j'ai toujours même allumé, euh, craquer une allumette, pour moi, c'était déjà un exploit. Hein. Et euh, j'ai toujours dit, à mon avis, j'ai dû euh, brûler sur le bûcher dans une vie antérieure. C'est pas possible autrement. Et quand Clarisse m'a fait mes vies antérieures… Il y a eu un passage où tu m'as dit, ouais, où tu dit euh, que j'avais eu une vie assez marquée en Alsace et euh, c'est vrai que l'Alsace pour moi, ça, euh, voilà, je ne connaissais pas l'Alsace, euh, ça, ça fait quelques années qu'on qu y est allé, euh, je ne connaissais pas du tout et j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour l'Alsace comme si euh, j'y avais vécu auparavant. Par contre, quand je suis allée dans la cathédrale de Strasbourg, là, j'ai eu un gros problème euh, où je me suis sentie très, très mal et où il a fallu que je sorte au plus vite. Ma meilleure amie, qui a un gros ressenti euh, aussi... Il euh, était deux ou trois jours avant ou après, je ne sais plus exactement, mais on ne s'était pas dit qu'on qu allait là-bas et y a eu les mêmes, euh, vraiment les mêmes ressentis que moi là-bas. Donc je pense qu'il s'est passé quelque chose dans une vie antérieure là-bas à Strasbourg et euh, peut-être au niveau de la cathédrale, j'en sais rien. Alors oui, on est souvent considérés comme des sorcières. C'est clair, mmh. euh, mais euh...
0: Je, dis, euh, je précise quand même que je te connaissais pas quand je t'ai fait les biens antérieurs. Oui, voilà, voilà. voilà. Euh, non,
1: c'était <rire> à Fougères et euh, tu ne me connaissais pas du tout. Et entre autres, ben tombé euh, l'Alsace, quoi. L'Alsace, les sorcières justement. En Alsace, il y a un musée de la sorcière. Je ne sais plus dans quel petit village. Euh, bah, ça m'avait beaucoup touchée d'aller dans, dans ce musée donc euh, en fait euh, oui, ça, oui on est traité de sorcière oui, bah, moi ça me fait plutôt rire qu'autre chose il
0: n'y a pas qui te dit l'éveil est-il annonciateur d'une médiumnité à venir
1: j'ai pas compris la question euh,
0: l'éveil est-il annonciateur d'une médium, médiumnité à venir
1: ben, qu'est-ce qu'on appelle l'éveil qui, euh, demande ça Et Patrick qui te pose la question. Patrick bah, Patrick, que veux-tu dire par l'éveil Parce que j'ai fait euh, une, euh, une voyance sur, euh, enfin sur Patrick. Hein. J'ai eu certaines choses, donc je crois bah, plus ou bah, moins bah, comprendre ouais. qui veut dire. Mais nous naissons tous. Mais oui, en fait, la médiumnité pour moi, elle est. Ce n'est pas réservé à certaines personnes. Je pense que, moi, je, moi, je pense qu'on est tous médiums à un certain degré. On a tous quelque chose à découvrir. Alors, soit on le découvrira dans cette vie-ci ou on ne le découvrira pas, peut-être dans la prochaine, dans la, je n'en sais rien. Il euh, y a aussi un parcours de vie qui fait qu'on ben, tombe aussi sur certaines personnes qui nous bloquent ou qui ne nous bloquent pas ou qui nous poussent vers le haut euh, à ce niveau-là. Et euh, bah, je crois que ça fait partie du parcours de vie. Il y en a qui le développeront et d'autres pas. Maintenant, je pense qu'on qu a tous quelque chose. Maintenant, à nous de le trouver, justement. Alors, quand ça tombe tout cuit dans les mains un peu, comme euh, je ne vais pas dire comme moi, qu'il qui ait eu une naissance, est-ce que euh, je n'ai pas euh, ramé pendant euh, je ne sais pas combien de vies antérieures avant pour en arriver là et pour avoir ça dès la naissance À mon avis, oui. Oui. Euh, et encore, hein, je le développerai certainement encore dans beaucoup d'autres. Euh, donc voilà. Oui, c'est de la jalousie des personnes qui nous traitent ainsi. Bah, ça dépend qui tu fréquentes. Chantal, moi, quand on. En fait, on m'a surnommé la Witch assez vite. Donc, euh, Witch en, en anglais, c'est sorcière. Euh, non, moi, ça me fait plutôt rire. Mais... Euh, les dons, ce sont des flashs. Bah, ça dépend, en voyance, oui. Euh, Michel euh, Ruiz, oui, bah, les dons, ce sont des flashs par en voyance, mais en médiumnité, moi, je n'ai pas des, des flashs. J'ai plutôt euh, des images, plutôt des sortes de, 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 de films en fait, qui, qui, qui défilent. En fait, euh... Je ne sais pas comment tu peux appeler ça des flashs. Oui. L'éveil, certainement, intérêt de s'intéresser. Oui, évidemment, bah, oui, dès qu'on qu tombe dans. Quand on s'intéresse à la médiumnité, forcément, euh, bah, déjà, il y a l'ouverture qui se crée et euh, on ne peut qu'avancer euh, euh, oui, dans, dans ce monde. Quoi. Lorsque tu... Patrick Ottini, Lorsque tu es confronté à un phénomène non voulu qui te fait comprendre ce pourquoi tu es là par une voix, une apparition, merci. Euh... » Ben, je pense que... Enfin, moi, je, les phénomènes, je ne les ai jamais voulus. Donc, ils sont arrivés. Euh, je veux dire, ils ont toujours été présents à plus, à plus ou moins grand degré. Euh, mais ça s'est fort, fort, fort intensifié en 2000 ou 2001 quand j'ai euh, croisé une certaine personne dans ma vie. Je ne sais pas si me regarde, mais c'est Aaron. Et euh, quand j'ai rencontré ce petit garçon qui à l'époque avait 4-5 ans, euh, tous mes, euh, en fait, toutes ses capacités ont été euh, mais, euh, boostées à une puissance alors que je n'ai rien demandé à ce moment-là. Hein. Je n'étais pas en état de... Voilà, j'étais pas dans ce trip-là, euh, j'avais un travail normal, une vie normale. Euh, et euh, quand j'ai croisé ce petit garçon, ben, euh, en fait, j'ai vécu plein de choses et qui se sont jamais arrêtées depuis. Donc, euh, je pense aussi qu'il y a certaines rencontres qui font que qui amplifient ou euh, au contraire qui bloquent. Quoi. Mais il y a des rencontres où, euh, où euh, malheureusement, des, des tragédies dans la vie qui font que aussi, euh, mmh. j'ai perdu mon, mon, mon ex-compagnon euh, et. Euh, euh, donc, euh, qui est décédé et euh, ça a aussi boosté énormément. Voilà, donc euh, que ça soit en positif, des rencontres positives euh, comme j'ai pu avoir avec Aaron ou euh, bah, rencontres positives qui sont devenues euh, malheureusement euh, un deuil, donc euh, quelque chose de négatif, ça amplifie aussi. Donc, euh, voilà, il y a toujours quelque chose de, de positif à, à prendre dans le négatif euh J'essaie de, de voir les choses comme ça, quoi. Alors, je vais... Oh, oui, Jenny, oui. J'avais 14 ans quand j'ai commencé à ressentir. Oui, bah, y, en fait, il n'y a pas d'âge, il y a... Hein, euh, y a... Ben, moi, j'ai même envie de dire que... Enfin, moi, l'adolescence, euh, durant l'adolescence, ça s'était calmé. Je crois que j'avais d'autres choses à penser que... Quand on est adolescent, on ne pense pas trop à ça. Mais enfin, voilà. Euh, Elodie, ah oui, Elodie, coucou Elodie. Oui, c'est vrai, ça notre rencontre m'a permis d'accepter car j'ai toujours su, mais jamais certifié par quelqu'un et donc plus ouverture. Ouais. Euh, en fait, il euh, y a pas mal de personnes qui sont venues en initiation chez moi et qui, euh, bah, euh, je crois que j'ai juste fait, j'ai juste mis le petit coup de pied au derrière euh, qu'il fallait pour. Euh, bah pour euh, que tout s'ouvre chez, chez ces personnes et qu'elles acceptent leur médiumnité. Et, euh, et voilà, donc, euh, bah, mon propre compagnon, il a fallu qu'il aille à Fougeray et que Fred lui dise qu'il était magnétiseur pour, euh, pour s'y mettre. Donc, je pense que Tant qu'on, parfois, on a besoin de rencontres et on a besoin d'entendre de la part des autres ce qu'on sait réellement. Euh, on le sait depuis le début finalement, mais on a besoin de l'entendre par quelqu'un d'extérieur. Et euh, parfois, quand c'est la famille qui le dit, ben, bah, euh, on n'y croit même pas. Ou quand c'est quelqu'un de très proche, on dit ouais, ouais, oui. Mais euh, quand c'est quelqu'un d'extérieur qui qui nous le fait bien comprendre, ben. Bah, euh, voilà. J'ai, en fait, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont assez humbles et que j'ai vues euh, en initiation et je pense à, à Caroline, elle se reconnaîtra si elle me regarde. Euh, Caroline qui, euh, qui euh, quand je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce qu'elle faisait, elle m'a dit cartomancienne. Alors pour moi, la cartomancie, c'est pas la voyance. La cartomancie, c'est savoir lire les cartes. Donc, n'importe qui va acheter un jeu de tarot ou, euh, ou un oracle ou quoi que ce soit et va l'apprendre, va apprendre ce jeu, euh, va pouvoir devenir cartomancien. Et ça, il n'y a pas de problème, il y a d'excellents cartomanciens. Maintenant, je pense qu'au fur et à mesure de pratiquer la cartomancie, euh, on, on peut développer une, euh, la voyance, il n'y a pas de problème. Mais quand je lui ai posé la question, euh, de, je lui ai demandé euh, ce qu'elle était, elle m'a dit « je suis cartomancienne ».
0: Oui, parce Et que j'ai compris voilà. oui, aussi, mais c'est datif
1: aussi. Il m'a fallu au moins, euh, je pense, 40, ouais, 40, 41, 42 ans pour dire que j'étais médium. Hein, euh... Oui, oui, oui.
0: Ouais, j'ai refusé ce, cette appellation d'ailleurs.
1: Voilà. Euh, et donc cette, euh, cette Caroline, donc euh, cette autre Caroline, me dit qu'elle est cartomancienne. Or, je sens directement qu'il y a beaucoup plus que ça et qu'elle est très, très euh, finalement réservée sur euh, le sujet et que voilà. Et puis, bah, au fur et à mesure, bah, je lui dis bah :« Mais non. Enfin, après quelques conversations, quelques exercices, je lui dis :« Bah non, tu n'es pas, tu n'es pas cartomancienne là. Tu es, tu es voyante. » Et euh, depuis, ben. Bah, euh, je pense que c'était la phrase qu'il fallait qu'elle entende. Et depuis, bah, elle s'est lancée euh, et euh, tout va bien pour elle. Donc, euh, je pense qu'on a vraiment besoin d'un petit coup de pied au derrière, euh, de la part. Si ce n'est pas de là-haut, à mon avis, c'est de là-haut et d'ici-bas aussi. Et surtout d'ici-bas, finalement. Alors, je vais regarder les autres questions. Que penses-tu que, euh, Guillaume demande ce que je pense de l'écriture automatique. Alors, moi, je ne l'ai jamais pratiqué. Euh, je connais quelqu'un qui euh, s'appelle Alain Joris, je ne sais pas s'il regarde. Lui qui pratique l'écriture automatique. Alors, si un jour, il veut m'apprendre, ben, euh, je, je suis partante. Moi, ce que je fais, c'est d'écriture semi-automatique. C'est-à-dire que euh, je fais tous mes travaux écrits. Et donc, euh, en fait, je me mets devant une feuille et euh, j'attends d'avoir euh, des, des infos qui me viennent comme ça et, et je note tout. Mais c'est mon écriture à moi, donc euh, ce n'est pas l'écriture d'un défunt. Je ne, je ne lègue pas mon bras, ni mon avant-bras, ni ma main à un défunt. Quoi. Donc, euh, je, je ne suis pas contre l'écriture automatique, mais euh, bah, je ne la conseillerais pas à quelqu'un qui débute. Quoi. Enfin, euh, je ne sais pas toi, Clarisse, mais je Je ne conseillerais pas l'écriture automatique. Voilà. Alors, euh, comment gérer la fatigue Je suis toujours fatiguée et vidée d'énergie. Eric Brunet. Ben, euh, <rire> je suis toujours fatiguée aussi. J'ai énormément de fatigue. Hein. Euh, je pense que, les, que tous ceux qui travaillent dans les énergies... On a beau dire qu'on doit demander, par exemple, en Reiki, on doit demander à l'énergie universelle. Euh, donc, ce n'est pas notre énergie qu'on emploie, c'est l'énergie universelle. Euh, on a beau dire ça, euh, je pense qu'il y a quand même une petite part de nous qui part avec. Enfin, hein. euh, moi, c'est mon avis. Euh, donc, euh, la fatigue, oui, elle est là. Ça, c'est clair. Maintenant, euh, je remarque, alors... J'ai jamais fait d'études là-dessus, mais je remarque qu'il y a énormément de gens qui ont des ressentis, qui ont une certaine médiumnité ou de la voyance et, euh, ou qui vivent dans des maisons où il se passe euh, des, des choses parce qu'on fait le nettoyage des lieux aussi avec euh, Alex. Et euh, Beaucoup de gens ont la fibromyalgie, ce qu'on appelle fibromyalgie. Et euh, bon, des douleurs musculaires partout, euh, beaucoup de fatigue, euh, spasmophilie, genre, ce genre de choses. Et euh, je ne sais pas si c'est lié, parce que je ne suis pas médecin, mais, et puis les médecins ne vont pas euh, relier ça à la médiumnité. Mais euh, je remarque qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui, euh, voilà, qui ont une certaine grosse fatigue. Ouais. Et puis, voilà. Maintenant, il faut gérer. Et ce que je dis aussi, c'est... Euh, la médiumnité justement, ça doit pas être euh, toute notre vie, ça doit pas être. Enfin, il faut savoir euh, redescendre, avoir un juste équilibre, avoir les pieds bien sur terre et, euh, et être tout le temps, tout le temps dans la médiumnité, ne faire que ça. Ouais. C'est, je pense que c'est pas gérable, c'est pas vivable quoi. Ou alors euh, pendant un an, deux ans, trois ans. Et, euh, ouais. Mais euh, à, à temps plein, je pense pas que c'est gérable, physiquement.
0: Moi, je voilà. sais que saturé. Hein.
1: Il y a un moment, ça sature. Alors surtout, euh, nous qui faisons les, les maisons aussi, euh, bah il me faut à chaque fois, il me faut trois jours pour m'en remettre quoi. Donc euh, je pense que quand on aide, et ça c'est mon avis, hein, ça ne m'engage que moi, quand on aide les défunts, quand on les fait passer, j'aime pas le, le, le terme passeur d'âme, hein, ça, mais. Quand on est d'un défunt ou, ou quoi que ce soit, j'ai l'impression hein, euh, qu'on perd quand même une petite partie de, de vitalité à chaque fois. Enfin, ça, c'est mon idée. quoi. D'où la fatigue. Euh... Alors, les gens, comment arriver à déménager quand une entité ne veut pas me laisser partir Car ça fait cinq ans, même dégager, ça persiste, sinon ressens-tu si... Euh... Comment arriver à déménager quand une entité ne veut pas me laisser partir euh, bah Déjà, il faut euh, déterminer si l'entité est attachée au lieu ou à toi, Chantal Stéphie. Moi, ça à distance. Euh, comme ça, pendant à l'aide, je ne saurais pas le dire. Hein. Euh, ça fait cinq ans, même dégagé. Alors, s'il y a quelqu'un qui l'a dégagé et qu'elle est toujours là, est-ce que ça a été fait correctement Est-ce que ça Je n'en sais rien non plus. Ça doit à à le dire. Je ne pense pas parce que si ça a été fait correctement, normalement, euh, il ne doit plus rien y avoir. Euh, ressenti si je veux un autre logement Ben, ça doit à à le vouloir. Si vraiment tu vis ça euh, depuis cinq ans et que euh, et que tu n'arrives pas à déménager, oui, il y a des... En fait, il y, a, il y a certaines maisons qui retiennent leurs habitants. Je dis ça pour l'avoir vécu. C'est-à-dire que euh, certaines maisons, ont dit, on dit, il y a un livre qui s'appelle, je crois, Les « maisons, Les maisons qui tuent » ou quelque chose comme ça. Il euh, y a certaines maisons qui, euh, qui retiennent leurs habitants, en effet, et qui créent euh, plein, de choses, hein, maladies, euh, euh, plein de choses, des maladies, plein de choses, des catastrophes en série. Et finalement, ben, on se retrouve un peu sur la paille et... Euh, sans voiture ou ce genre de choses et, euh, et sans le sou et on n'arrive pas à déménager. C'est un cercle vicieux, c'est l'effet boule de neige. Euh, moi, je l'ai vécu, mais euh, il y a un moment, il faut partir. Alors, comment est-ce que je suis partie Finalement, euh, j'étais tellement liée à cette maison et euh, aux catastrophes qu'elle pouvait euh, engendrer que euh, je ne suis pas partie finalement en une fois. C'est-à-dire que j'ai laissé toutes les, mes affaires là, pratiquement toutes, sauf mes vêtements. Et quand j'ai quitté cette maison euh, pour la dernière fois, quand j'ai su que je déménageais réellement et que je n'allais plus revenir y dormir, j'ai fait comme si je ne la quittais pas, en fait. Euh, psychologiquement, je, voilà. <rire> je suis partie comme, un, comme une voleuse, finalement. Et, et, euh, voilà. Mais c'est à creuser, Chantal. Je ne sais pas si tu es en Belgique ou en France, mais euh, voilà. Euh, faudrait creuser plus. Hein, là, comme ça, je sais pas dire si euh, c'est lié à ton lieu, si c'est lié à toi. Il faudrait savoir si avant, tu avais déjà ce genre de problème, avant ce lieu-là aussi. Hein. Euh, voilà. Euh, je prends d'autres questions. à ah, Chantal. Ouais, coucou. Hein, moi aussi, coucou. Euh, bonsoir, comment ne pas mélanger l'imagination, ce qu'on veut et ce qu'il est. Alors, Emmanuel demande Comment ne pas mélanger l'imagination et les visions, ce que l'on veut et ce qu'il est Alors, moi, je pars toujours du principe que euh, la toute première impression est toujours la bonne. Dès que, la deuxième, dès que tu as une deuxième chose qui devient derrière la première, c'est ton mental qui a pris le dessus. Donc, moi, je prends toujours ma première impression. Il y a parfois, je l'écoute pas, je me plante, évidemment, en me disant bah, « j'aurais dû m'écouter ». Mais euh, toujours prendre sa première impression parce qu'après, il y a le mental qui prend le dessus et là, ben, le mental égale l'imagination. Ouais. Et les visions, ben, euh, euh, en fait, moi, je, je sais très bien faire la part des choses entre euh, ce que je vois euh, dans le monde des, des défunts et dans le monde des vivants. Donc, euh, si on commence à se poser la question de se dire euh, est-ce euh, est que j'ai une vision ou est-ce que c'est vrai Moi, je ne me suis jamais posé la question. Euh, je ne sais pas toi, Clarisse, mais moi, ça, je me suis jamais posé la question de, de savoir si euh, ce que je voyais était euh, réel ou pas.
0: Hein. Non, euh, spécialement. Euh, ben non. Euh, moi, je, euh, je pense que peut-être elle se dit, euh, est-ce que c'est euh, l'intuition, est-ce que c'est vraiment la médiumnité, ou est-ce que c'est nous qui imaginons, euh, qui finalement posons, posons peut-être ces questions, c'est ça qu'elle veut dire, non est-ce que c'est mmh. nous qui nous posons des bonnes questions, ou est-ce que c'est vraiment de l'imaginaire, est-ce que c'est vraiment, euh, est-ce que c'est vraiment la médiumnité au final, c'est ça Peut-être qu'elle se mélange, je ne sais pas trop si ce qu'elle reçoit vient d'elle ou si ça si vient d'une médiumnité.
1: Bah, à partir du moment où euh, tu reçois des infos que tu ne connais absolument pas et que finalement tu arrives à les vérifier par euh, par x ou y raison. Euh, à partir du moment où tu fais de la voyance et où tes, tes flashs euh, euh, se révèlent être euh, vrais et que tu es dans le bon, il y a un moment où tu ne te poses plus les questions. Enfin, Comment ça, se poser des questions Justement, c'est de réfléchir en médiumnité. Il ne faut pas réfléchir. Maintenant, les ouais. visions que j'ai, euh, je, je n'ai aucun doute sur mes visions. Hein.
0: Tout Mais à Il
1: ne faut
0: pas se poser de questions. En fait. À partir du moment où tu t'en poses, ce n'est pas bon.
1: Quand, euh, oui, quand on commence à se poser trop de questions sur euh, ce qu'on dit, ce qu'on fait euh, euh, et à réfléchir beaucoup trop, bah, euh, c'est fini. En fait, moi, ça me coupe complètement. Hein. C'est pour ça qu'en voyance, à la limite, je préfère ne pas avoir la personne en face de moi parce que, en voyance, dès qu'on euh, commence à tirer l'écart devant quelqu'un, la personne en général, bon, les 9 personnes sur 10, ne peuvent pas s'empêcher de parler ne peuvent pas s'empêcher de de dire beaucoup de choses et, et finalement euh, donner euh, aux charlatans entre guillemets enfin je ne vais même pas dire entre guillemets mais donner tellement d'indices et tellement de de se dévoiler complètement que finalement c'est plus euh, c'est plus de la voyance c'est de la psychologie euh, c'est juste de l'écoute donc euh, moi je préfère que la personne soit pas en face de moi et euh, comme ça, je ne suis pas parasité, entre guillemets. Hein, Ce n'est pas, pas un mauvais mot, quoi. Parasité parce que les, la personne pourrait me dire, quoi. Euh, maintenant aussi, euh, je n'ai pas accès à tout le monde non plus, hein, euh, ni à tous les défis non plus. Euh, C'est-à-dire qu'en voyance, il euh, y a des gens où je vais me capter pratiquement rien et où il y en a, ça va être hyper fluide. Pourquoi je ne sais pas. Il y a des gens comme ça. Je pense que c'est une question de vibration, de je sais oui. pas, de vécu ou similaire ou voilà. À mon avis, c'est comme les défunts. Il y en a que je verrai. Je vais être dans une pièce, par exemple, avec euh, avec toi, Clarisse. Ben je pense qu'il y a peut-être un défunt que moi je vais ressentir et que toi non et inversement quoi. Tout ça parce que en fait. c'est une question de vibration.
0: Puis il y a des questions de... même parfois qu'ils choisissent leur médium aussi. Hein. Oui
1: c'est ça. Voilà. Euh, plutôt tu... euh, un, un homme, plutôt une femme, euh, ils vont aller vers euh, quelqu'un d'extraverti, introverti, plus timide, euh, je ne sais pas, euh, voilà. C'est une question de, de feeling aussi, hein, c'est comme entre les vivants. Hein. Voilà. <rire> Alors, je vais reprendre les questions. Euh, foulard, euh, hum, moi, j'ai accepté mon don car ça s'est développé petit à petit. Ben bah, oui, en fait. À partir du moment où on accepte ce qu'on est, et ça, c'est dans tout, hein, ce n'est pas que dans la voyance ou la médiumnité, à partir du moment où on accepte ce qu'on est et qu'on l'assume face aux autres, bah je pense que c'est déjà le pas de géant qui est fait. Quoi. Euh... Euh... Moi aussi, ça fait Christine. Aya, oh, je n'ai pas compris. Euh, à Patrick Cotigny, à six ans, je fréquentais déjà les mordus et attiré par les défunts, de m... je m'approchais d'eux et leur parlais. Et je me souviens mentalement leur demander de partir. Puis, d'un signe de croix sur leur front, je ressortais heureux d'avoir accompli ce qui me paraissait si évident. Je n'avais que six ans. Ouais, ça, f... ouais. ça fait pas Sœur d'âme ça. Euh, oui ça relie ce que j'ai euh, vu euh, sur toi patrick euh, que j'expliquerai après euh, l'écriture inspirée est ce qu'on peut est-ce que l'on peut pratiquer euh, Je ne connais pas le terme inspiré c'est quoi euh, <rire> Jenny c'est d'écriture semi automatique comme j'ai expliqué, c'est à dire en, être en canal ou bien d'écriture automatique je ne sais pas je n'ai pas le même terme, donc... Euh... C'est ça,
0: cest qu'il y a plusieurs définitions pour...
1: L'écriture euh... inspirée, je ne sais pas si c'est automatique ou si c'est euh, en canal, comme je fais, je ne sais pas. Euh, Jenny, si tu, as... si tu sais préciser, merci. Euh, Marie-Angèle, oui, c'est épuisant, oui. Bah, y a... En fait, euh, il faut vraiment trouver son équilibre. Hein. Il faut... Je dis, la médiumnité à temps plein, c'est pas très... Je ne vais pas dire que ce n'est pas ça, mais euh... il y a un moment, euh, il, faut... il faut savoir faire de... beaucoup de pauses. Euh... Pouvez-vous sentir si une personne est médium Si oui, comment euh, oui, il y a certaines personnes que j'ai en face de moi où je le sens tout de suite. Euh, quand, des des, quand je travaillais euh, dans des endroits normaux, entre guillemets, euh, euh, j'ai travaillé en maison de repos. Et euh, étrangement, mais directement, il euh, y avait une secrétaire qui était là et euh, directement, on a compris qu'on était euh, pareil. Donc... Euh, il euh, y a certaines personnes euh, qui se reconnaissent maintenant. Euh, euh, sentir si une personne est médium, pff, je pense, oui, Enfin mmh. ressentir. Euh, Ce n'est pas que je, je, je suis dans la rue et que je, je pense à ça non-stop non plus. Hein, pas... Mais euh, ici, en initiation, après avoir euh, discuté, que les personnes se soient présentées, j'ai l'impression qu'en cinq minutes, j'ai compris ou pas hein. Enfin, J'ai compris que oui ou non, quoi. Pareil pour moi, fatigué, pareil. Ben, c'est la fatigue qui revient tout le temps. Hein. Je vois, tout le monde parle de fatigue, fatigue, fatigue. Euh... L'empathie aussi fatigue. Ah, ben Oui, ben, l'empathie, ça, c'est la majorité des personnes. Euh... L'empathie, c'est un bien pour un mal. Il euh, faut réussir à ce que j'appelle euh, ce qu'on appelle la coupure émotionnelle. Il ne faut pas euh, prendre le sac à dos des, des gens et tout le malheur de, du monde des gens sur soi. Quoi. On en a déjà assez avec nous. Alors maintenant, euh, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas aider les gens non plus, évidemment, puisque si on est dans la médiumnité ou la voyance, c'est quand même pour euh, pouvoir. Euh, aider ou certains euh, comme les magnétiseurs les guérisseurs euh, ceux qui travaillent dans l'énergétique c'est quand même pour soulager les gens donc, euh, euh, donc voilà mais euh, l'empathie à outrance il faut arrêter quoi enfin... ben oui mais euh... Louise Bédu dit Moi aussi, je je vis. C'est comme si je vivais les problèmes des autres. Ben, justement, le, il faut il faut vraiment couper quoi. Euh, c'est comme euh, dans tous les dans tous les métiers quoi. Si vous êtes euh, si vous êtes policier et que vous ramenez tout ce que vous avez vu dans dans votre journée et que vous le ramenez à la maison, ben c'est la même chose. Ici. Euh, si on est en voyance face à quelqu'un ou dans un soin énergétique face à quelqu'un de très mal euh, et qu'on emporte toute euh, tout le, le mal physique ou le mal psychologique de la personne et qu'on on y pense sans arrêt une fois que la personne est partie, bah, euh, on ne vit plus. Enfin, Ce n'est pas être égoïste que de couper émotionnellement avec la personne ou à un lieu. quoi. Il faut savoir couper. C'est bien, pendant que la personne est devant vous, de l'aider, mais il y a un moment, il faut arrêter. Enfin, une fois que la personne est partie, il faut, faut couper, quoi. Fatigue et toutes ces douleurs. Euh, pilou, pilou. Fatigue et toutes ces douleurs, c'est exactement ce que je vis à mon insu. Dès que je suis chez moi, je suis HS. Je pense que c'est lié à mon lieu de vie. Je veux partir, mais je n'y arrive pas et je me sens bloquée par lui. Ah oui. Alors, ce qu'on a remarqué quand on fait du nettoyage de lieu. Euh, la plupart du temps, c'est qu'on tombe quand même, enfin, je vais dire, je ne vais pas dire 9 fois sur 10, je n'ai pas un chiffre, hein, mais euh, souvent, les maisons sont, les gens n'arrivent plus à ranger. Et ils ont un problème de rangement. Donc, ils entassent, ils entassent, ils entassent des choses. Et euh, en fait, ils vivent finalement dans un endroit qui, euh, bah, qui ne reconnaissent plus vraiment, quoi. Euh, je pense que c'est un tout en fait, c'est un effet boule de neige il y, a, il y a ce, ce besoin d'entasser des choses quoi. alors euh, souvent on doit enjamber enjamber, enjamber c'est pas toujours euh... et les douleurs fatigue et douleur ben, déjà il faut voir aussi si c'est pas lié à, à un souci euh, géobiologique euh, pilou, pilou et puis, euh, ne pas tout ramener non plus, euh, je veux dire au paranormal, mais euh, euh, voir déjà s'il n'y a pas un problème, euh, déjà médical, déjà euh, géobiologique, et après, euh, on passe au côté peut-être irrationnel, mais euh, voilà. Voir aussi si euh, quand tu es en dehors de ton lieu de vie pendant, euh, je ne sais pas moi, euh, une semaine ou deux, si ça va mieux ou pas. Donc, euh, si ça te suit ou pas déjà. Ça alors, à quelqu'un qui dit Jenny, ça m'est arrivé qu'une entité m'empêche de déménager et une amie l'a fait partir et j'ai réussi. Alors, il faut savoir qu'en protection, euh, le plus important c'est le mental. Hein. partir euh, du moment où vous avez le mental, il n'y a rien qui peut passer à travers. Hein. Ou alors, il faudrait déjà que ça soit hyper, hyper fort. Mais. Euh, moi, comme, comme j'ai fait, euh, quand, quand j'ai déménagé, je me suis mis mentalement dans la dans la tête que je n'étais pas en train de déménager, en fait. Donc, je, finalement, je ne donnais pas un signal à la maison comme quoi je partais. Et euh, ça m'a aidé à quitter le lieu. Euh, maintenant, les problèmes ne sont pas résolus euh, tout de suite, hein, mais... Euh... Donc, euh, le mental, c'est hyper important. Vous aurez beau avoir toutes les protections du monde, euh, tous les, toutes les pierres, toutes les, euh, tous les, les talismans, les, les croix, etc. Euh, si vous n'avez pas le mental, si vous avez peur, c'est foutu. Donc, euh, tout ce qui est support, tout ce qui est… Euh, ouais, voilà, ce sont des béquilles. Hein, euh. Alors… Ah, euh, bah Chantal de, est près de chez moi en Belgique. Bah, si elle veut, elle peut m'envoyer un message privé après.
0: Je, je lui répondrai.
1: Si je bon, les amis, votre personne, je. Vais, je sur moi, j'essaie de travailler sur moi, sinon je m'en malade. Oui, il faut écouter son intuition le plus souvent possible. Méditer régulièrement pour perter le mental. En du sinon on souffre trop. On approche, mais qu'on n'a pas. Alors, il y a quelqu'un qui parle de date ou euh, de temps. Euh, Emmanuel parle de, de date ou de temps. Alors, euh, euh, moi, c'est quelque chose, c'est en voyance. Euh, je n'en parle jamais euh, ou presque jamais de date. Je ne donne jamais de date parce que, voilà, de l'autre côté, je pense que le temps n'est absolument pas pareil que dans notre, euh, sur notre plan terrestre, et que donner des dates, c'est complètement… Euh, je ne sais pas. Moi, je ne comprends pas ceux qui donnent des dates, quoi. Genre, euh, vous allez trouver l'amour euh, dans parce deux semaines. Ou le... Enfin, moi, j'ai du mal avec ça. Hein. Je ne comprends pas
0: moi, comment ils font. Toutes les voyances que j'ai faites, euh, j'ai eu peut-être deux fois où j'ai eu une date précise mais sans savoir, en fait, hein, j'ai donné une date, j'ai donné un chiffre qui m'a mmh. apparu. Et en fait, c'est arrivé que la dame est revenue me voir. Mais non, vous avez raison, effectivement, ça s'est trouvé ce jour-là. Mais ça arrivait peut-être deux fois. Je veux dire, ouais. tout ce que j'ai fait, c'est zéro. Quoi. Je veux dire, c'est mmh. pas la première chose qui vient, les dates. Hein,
1: bah, disons que euh, ici, en, au mois de décembre, euh, j'avais euh, rêvé mais très fortement, on va dire. J'étais en rêve lucide et euh, j'avais rêvé d'un attentat et j'entendais parler euh, français, allemand et j'avais dit à Alex, à mon compagnon, et j'avais dit à certaines personnes qui étaient venues ici, euh, qui se reconnaîtront si elles regardent, euh, que je voyais un attentat euh, et que je, je visais ça avant la fin de l'année parce que je voyais un marché de Noël. Donc là, j'avais une sorte de date je, pourrais, je pouvais plus ou moins dater parce que je voyais un marché Noël. Bon, ben c'est arrivé à Strasbourg, mais euh, voilà, c'est parce que j'ai vu un marché Noël que j'ai pu dater. Sinon, je ne sais pas dater.
0: C'est un truc de fou, parce que j'ai dit la même chose un hein, jour à Manu, et je, plus, je crois que c'était Manu, et euh, je ne sais plus à qui d'autre aussi. Et euh, alors moi c'était en Belgique c'était la fois qu'il y avait eu l'attentat en Belgique et, euh, et bizarrement j'avais vu 19 je sais plus Et euh, en fait euh, je croyais que c'était 19 que ça se passerait et en fait je crois que c'était plutôt les victimes Alors, je sais plus si c'était en, en Belgique je me rappelle plus hein. en fait il y a eu 19 victimes je crois Mais euh, je sais plus mmh, si ouais. c'était en Belgique ou ailleurs, ailleurs. Me ah, je me envie. souviens
1: je me ouais, souviens pas du nombre de victimes ben, je crois que c'était plus quand même
0: non, mais je ne sais pas si je confonds parce que c'est à une période où il y avait euh, pas mal
1: d'attentats. Hein, euh, oui. C'est en France ou ouais, ouais. Alors, quoi c'est. Ben bah oui, Françoise Paternoster dit quand ça vient, il faut laisser venir sans se poser de questions. Ben bah oui, c'est. Voilà. Je veux dire, c'est aussi simple que ça, mais ça n'est pas simple. Mais bon, il faut savoir. Faire taire son mental, voilà. Fréquence, alors. Euh, « Il m'est arrivé aussi de ne rien capter chez des personnes. Je n'arrivais pas à voir en eux. Est-ce que c'est dû aussi à leur vibration Alors, je pense qu'il y a certaines personnes euh, qui testent aussi les voyants et qui euh, feront en sorte de créer une sorte de barrage mental, comme une sorte de, de nuage, on va dire, d'ombre entre eux et nous, qui feront qu'il y a certaines… Si vraiment quelque chose veut euh, nous empêcher on peut pas aller dans la tête non plus de, de la personne. Alors, on va ressentir. Si on a quelqu'un, je, je prends toujours l'exemple. Si imaginons, on a un tueur en série en face de nous. Bah je pense pas qu'on va capter que euh, cet homme-là a tué euh, autant de personnes. Je pense qu'on va ressentir que la personne est mauvaise. On va senti certainement sentir très mal face à cette personne. Mais je sais pas si on aura la vision de ce qu'il a pu faire. Si lui veut vraiment mettre un voile sur... Euh, sur ces faits, euh, je pense qu'on qu n'arrivera pas à capter. Euh, sinon, ça serait trop facile à la limite. Hein. Euh, la police euh, <rire> ne se gênerait pas de faire euh, appel aux médiums, même si certainement que ça se fait euh, aux États-Unis, ça se fait. Mais... Euh, qu'est-ce que des interférences entre des personnes qui se parlent par télépathie Merci, Caro. Euh, Chantal Stéphie, ben, euh, moi j'ai remarqué que plus on vit avec quelqu'un et plus il euh, y a une sorte de télépathie qui se fait. Enfin entre, euh, moi j'ai remarqué que voilà, je ne sais pas si c'est dû au fait euh, d'être sur une même vibration ou. Enfin la télépathie c'est pas trop mon truc, mais j'ai remarqué que plus on vit avec quelqu'un, avec qui on est sur la même longueur d'onde, plus on a des idées euh, souvent qui, qui, se, qui se rejoignent au même moment. Donc, euh, moi, la télépathie, ce n'est pas, pas trop mon domaine. Donc, je ne vais pas me, me, me lancer dans, dans une explication là-dessus. Semi-automatique. Il ah, y en a qui me demande que représente mon médaillon. Ah, ce n'est pas, pas satanique, hein, Michel Ruse. C'est un, un pentacle. Enfin, c'est pentagramme plutôt. Euh, qui n'est pas satanique puisqu'il n'est pas à l'envers hein. ça, ça représente les, les cinq éléments en fait euh, c'est un c'est une protection comment fait-on euh, Jennifer Serré comment fait-on pour dégager un esprit chez soi ça c'est long hein. je pourrais en parler pendant des heures je suis désolée il euh, y a énormément de techniques, mais euh, ce n'est pas trop le sujet. Si un jour on fait un live sur les protections, euh, je pourrais en parler. Euh... Fatigue, c'est une prise d'énergie. Oui, en fait, il faut savoir que quand euh, les défunts, qu'ils soient euh, bons ou mauvais… Euh, que ce soit euh, des personnes de notre famille, euh, ou enfin que ce soit quel un défunt voilà, qui, qui n'ait aucune mauvaise intention, il faut savoir que pour euh, qu'il euh, qu arrive à se manifester aussi pour qu'on puisse savoir si on n'est pas médium, euh, pour qu'on puisse et même quand on est médium, mais euh, encore plus quand on ne l'est pas, euh, pour qu'il puisse euh, se manifester, il lui faut énormément d'énergie, euh, déjà pour qu'une entité, pour qu'un esprit, pour qu'un défunt puisse euh, avoir la force de faire un coup dans un mur, pour déplacer un objet, pour, euh, pour faire tout ce genre de choses, pour, euh, pour faire en sorte qu'on fasse attention à lui, il faut déjà qu'il ait quand même un maximum d'énergie, sur euh, que ce soit sur nous ou euh, sur tout ce qui est ou voilà. Donc, il y a des manifestations, il y a des gens qui vont être dans des pièces et il y aura des manifestations qui se créeront beaucoup plus rapidement parce que ces gens-là sont dans les pièces. Alors, ça m'arrive, euh, à moi, ça m'est arrivé euh, souvent. Je pense que, euh, je ne sais pas si c'est par le fait qu'on est médium qu'on a plus une certaine énergie qui leur plaît et qui leur donne plus de force ou est-ce qu'on leur en donne mais euh, avec certaines personnes, il se passe beaucoup plus de phénomènes quand elles sont dans des pièces que d'autres. Maintenant, euh, je n'ai pas trop non plus euh, la réponse à ça, mais je pense que c'est vraiment une question d'aller puiser l'énergie chez le médium qui est plus en adéquation avec la leur, finalement, qu'avec euh, quelqu'un d'autre. Voilà. Euh, pour ça, je dirais que... Je ne vais pas m'étendre sur Fougeret, mais Fougeret est un endroit où, euh, où j'ai senti qu'il y avait une énergie de, de dingue et qui, euh, quand on est dans de bonnes dispositions et qu'on a un respect du lieu, euh, nous apporte euh, énormément de choses. Voilà. Enfin, moi, ça m'a apporté que du positif. Euh, donc, je pense que. Voilà. On est responsable de sa vie, mais pas celle des autres, chacun son ch chemin à prendre. Oui, Alicia, c'est pour ça que je, dé je, je, je déteste un peu, un peu euh, beaucoup le mot voyance, parce que pour moi, la voyance, j'ai un problème avec la voyance, c'est qu'avant, je faisais beaucoup de voyance, et euh, quand j'avais euh, la vingtaine, et euh, beaucoup de choses euh, que je lisais arrivaient. Et euh, je me suis posé la question de savoir si, euh, pour certaines choses, il n'y a, a pas photo, ça arrivait parce que voilà, euh, ça devait arriver. Ce n'est pas, pas parce que moi, j'ai dit qu'une telle chose allait arriver que c'est arrivé. Mais il y a certaines choses en voyance. Il y a des voyants qui, euh, au lieu de, de guider, de conseiller, de euh, imposent plus leur vision et j'ai l'impression que beaucoup de gens se font influencer par ce que peut dire un voyant. Et c'est souvent les gens qui ont besoin d'aller voir un voyant euh, tout le temps. Quoi. Euh, j ai, j ai, enfin, je, je sais qu'il y a des gens qui vont, euh, s'ils toutes les semaines, enfin qui dépensent des, des sommes de dingue chez des voyants. Euh, et qui retournent euh, comme si, ils allaient euh, chez le psy, quoi, à la limite. Donc, euh, je, moi, je ne comprends pas ça, quoi. Euh, quand on, moi, je préfère le mot guidance, même si ouais, c'est un peu guidé, mais euh, chacun a son libre arbitre. Et euh, c'est pour ça que la voyance, moi, ça, voilà. <rire> j'ai 45 ans, la voyance, j'ai un peu mis ça de côté, parce que hop, voilà. Euh... Voilà, toujours le libre arbitre, hein, Alicia, Mariette. Euh... Oui, Cadval dit, j'ai constaté également que des phénomènes se passaient avec plus de personnes que d'autres. Ben bah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, je pense que quand on a une certaine vibration, quand on, quand on, est, euh, quand on travaille, entre guillemets, dans ce milieu-là, je pense qu'il se passe plus de choses quand une certaine personne est dans une pièce. Il y a aussi le phénomène euh, des porteurs guests qui euh, sont liés euh, ce phénomène est soit lié à, à réellement un esprit frappeur ou alors est relié à une personne qui euh, euh, une personne en particulier et c'est souvent des adolescents. Alors pourquoi je n'en sais rien, apparemment ça serait une question d'hormones ou je sais pas trop, quoi, quoi et euh, qui, qui ferait que quand euh, l'adolescent ou l'enfant est euh, dans la maison, les phénomènes se passent. Et quand on l'enlève de la maison, les phénomènes s'arrêtent. Donc, euh, il y a quelqu'un de célèbre, donc j'ai oublié le nom, Enfin c'est une affaire célèbre comme ça, euh, qui était liée à, à une dame qui, qui travaillait dans un lieu où il se passait plein de choses et, et dès qu'elle n'était pas là, ben, les phénomènes s'arrêtaient. Donc oui, il y a des phénomènes qui sont, qui sont liés à, à une personne en particulier. Euh... Comment se débarrasser d'une entité qui s'est collée à nous ben, Ça, c'est encore le, le sujet vaste de la protection. et euh, Il faudrait des heures pour en parler. quoi. Euh, comment gérer ses émotions quand on est épuisé Comment couper Ben euh, Il faut euh, couper, ben, comme j'expliquais tout à l'heure, la coupure émotionnelle. Euh, il faut... Euh, il faut s'apprend, ah, il faut, faut être je vais dire un petit peu égoïste enfin, c'est pas être égoïste mais penser à soi à son bien-être, à sa famille et euh, ne pas prendre le, le mal de tout le monde sur soi quoi, on peut être gentil euh, je veux dire euh, au début quand euh, je faisais euh, de, je dis pas me voyance mais guidance quand je répondais hein, je, je me mettais sur des groupes comme ça sur, euh, sur internet et euh, des gens mettaient des photos et je répondais et en général, j'étais dans le bon, évidemment. Et évidemment, ben, euh, les gens me venaient en, en message privé pour, euh, pour avoir des, des voyances gratuites. Et, et les gens harcèlent, harcèlent, harcèlent. Ils ne se rendent pas compte, en fait. Ils a... En fait, ils harcèlent. Quand on ne répond pas assez rapidement, ben, parfois, on se fait insulter. Euh, les gens euh, envoient des messages la nuit et euh, sont étonnés qu'on ne réponde pas. Ou... Enfin voilà, enfin, pas, euh, on ne enfin, vit pas euh, non-stop là-dedans, on n'est pas, comme je l'ai dit non plus, euh, des téléphones euh, avec l'au-delà et euh, ça se passe euh, pas comme ça du tout. Quoi. Donc euh, les gens aient pitié euh, des de, 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 de personnes qui, 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 vous, qui vous guident et qui, qui sont dans ce milieu-là. Euh,
0: alors... Elodie,
1: je pensais l'hélianteur, mais j'avais pensé une postérieure. Ouais. Euh... Là, je suis plus trop les. <rire> Il y a tellement de questions que je ne les suis plus. Je ne connais pas du. Euh... Caroline scrève coucou, j'ai raté le début, tu as déjà répondu à la question. Non, Caroline, je n'ai pas répondu, mais je, vais, je pense que je vais commencer à répondre aux questions, je pense. Euh, de, de, de Guidance Quelle est la plus forte protection quand même euh... Emmanuel, euh, les horloges qui s'arrêtent, etc. Moi, bon, je me demande si c'est pas une... Euh... Une question de, de magnétisme aussi et, ou de télékinésie. Je ne sais pas expliquer parce que j'ai reçu euh, ici Fabienne, si elle regarde, elle s'en reconnaîtra, qu'elle a toujours des problèmes avec ses voitures, avec euh, tout ce qui est électronique en fait. Dès qu'elle pense qu'elle va avoir un problème avec de l'électronique, avec des voitures, elle démarre pas ou elle a ce genre de choses. Donc, je pense qu'il y, y a quand même quelque chose qui a un rapport avec la télékinésie chez elle. Euh, je pense qu'il y a des magnétiseurs qui ne savent pas porter de montre en fait aussi. Je pense que ça se déglingue assez facilement. Maintenant, ce n'est pas mon domaine. Euh... Fougeret bienveillant. Ben oui, ben j'adore
0: fougerie. Ben... Euh... Je vais se passer avec plus de personnes que d'autres une euh... question de Marie-Angèle qui demande je ne sais pas si tu as déjà répondu peut-être Marc avez-vous déjà subi des attaques spirituelles
1: alors Marie-Angèle oui <rire> plusieurs euh, je, je ne sais pas Bon, il euh, y a beaucoup de, de médiums euh, dont j'ai lu plus ou moins euh, je ne peux pas dire les biographies mais enfin bon euh, j'avais rencontré brièvement euh, Henri Vigneault. J'avais été à une conférence et puis j'avais eu euh, la chance de, de pouvoir lui poser euh, une ou deux questions à la fin. Et euh, je lui avais demandé euh, si c'était normal, quand on était médium, d'être attaqué. Parce que moi, ça a fait partie de ma vie, euh, une grosse partie de ma vie quand même, euh, d'avoir, de subir des attaques. Euh, dans un lieu bien précis, euh, les attaques qui allaient jusqu'au physique. Alors que pour pour qu'une entité puisse arriver jusqu'à vous, euh, créer des, des des dégâts physiques comme des griffes, des, des échimoses, euh, des voilà, des étranglements, ce genre de choses, il faut quand même euh, voilà, il faut que ça soit quand même du lourd quoi. Euh, je vivais dans un endroit qui qui était néfaste et euh, ce sont je veux dire que c'est un assemblage de, de beaucoup d'événements de, qui se sont créés au même moment, plus ou moins, qui ont fait un effet boule de neige et qui ont créé, euh, oui, euh, des attaques. J'en ai eu. Maintenant, euh, on sait s'en sortir et, euh, et euh, à partir du moment où euh, on dit réellement stop, parce qu'avec aussi avec les, les défunts comme avec les vivants, il faut savoir mettre des limites. Et on peut être énormément embêté la nuit aussi. Euh, moi, je faisais beaucoup de rêves lucides. Et je, au départ, je comprenais pas que des défunts venaient me demander de l'aide dans mes rêves lucides. Je, je, je n'avais pas capté. Moi. Euh, donc, on n'a pas toujours nos réponses euh, au moment où on vit les choses. On les a parfois des années après. et Parfois, ça tombe tout de suite. Et parfois, c'est des années après qu'on comprend ce qu'on qu vivait. Euh, donc, Voilà. Euh, oui, des attaques d'entités, oui. Alors, est-ce que ça attaque plus certains médiums que d'autres Moi, j'ai l'impression que oui. Maintenant, moi, je fais les maisons, donc je suis quand même dans le, dans le, comment, le système de, de bannissement, de dégagement d'entités, de passage de défunts. Donc, je dois embêter quand même certaines personnes de l'autre côté. Et euh, je suis peut-être une, une... Je sais pas si je suis une cible ou pas, mais... Euh, Enfin, J'étais une cible et j'ai appris à me protéger maintenant et, et ça va. Maintenant, je ne dis pas qu'on est infaillible. Hein. Des failles, on en a tous. Et il faut savoir aussi que quand on est attaqué par des entités comme, euh, je ne sais plus le, le prénom, euh, l'a dit, il faut savoir que euh, les entités ne, comment dire, ne nous attaquent pas. Ce n'est pas elles qui traversent nos... On a différents corps subtils... Euh, les corps énergétiques, le corps éthérique, le corps astral, etc. Et euh, qui forment notre, ne, ça forme notre aura. Et euh, on pense toujours que ce sont des entités qui viennent et qui nous attaquent, qui, qui créent des failles, en fait. Il faut savoir que les failles, c'est nous qui nous les créons. Et eux, ben, qu'est-ce qu'ils font Dès qu'ils voient une faille, ben, ils rentrent. Donc, euh, c'est nous qui créons nos propres failles. Comme euh, les envoûtements, les, les sorts sont euh, le plus souvent, surtout dans notre pays, on va dire, euh, en France, en Belgique... Euh, L'envoûtement, c'est plus souvent de l'auto-envoûtement que de, que de l'envoûtement euh, à proprement dit euh, quelqu'un qui vous aurait jeté un sort. Quoi. Mais l'envoûtement est, est, est souvent beaucoup plus difficile à retirer que de l'envoûtement euh, pur. Quoi. Euh... Un médium est-il coupé des défunts de sa propre famille Un médium est-il coupé de, des défunts de sa propre famille ou pas forcément Demande Pascal Nicolas. Euh... C'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés, comme on dit. Donc, euh, j'ai quelques, euh, oui, euh, je vois souvent, enfin souvent ma mère en rêve, donc en songe. Souvent un contact physique avec elle, en songe. J'ai aussi euh, une sorte de petit, euh, comment dire j'ai un cadre avec elle euh, donc, euh, chez moi et euh, ce cadre est posé d'une façon où je ne comprends pas comment il peut tomber. Donc, j'ai déjà changé la photo de cadre, de place, etc. Et euh, à chaque fois, ce cadre où ma mère est, est en photo dedans tombe à des moments clés. C'est-à-dire quand je fais une connerie ou quand je dois faire attention. Donc, c'est pas tous les jours, heureusement. Je fais pas des conneries tous les jours. Mais euh, ce cadre ne tombe jamais... Euh, à des moments euh, où il ne doit pas tomber, enfin, il tombe toujours à des moments clés. Donc, je, je prends ça comme un avertissement de sa part en disant, oh, fais gaffe, fais attention à ce que tu fais, ou tu vas trop loin, ou fais attention à cette personne-là, ou voilà, à cette situation-là. Donc, euh, mais euh, moi, je dirais qu'on est vraiment... Euh, non, c'est dommage de ne pas avoir ce privilège d'avoir un contact. Euh, euh, avec, sa avec sa propre famille, c'est beaucoup plus difficile. Il faut demander à un autre médium qui passe. Euh... Les médiums ont, ont besoin des autres médiums. Ça, hein. c'est clair. Euh... Oui, moi, je ne porte pas de monde, dit Muriel. Bah, oui. Euh... Un médium, elle n'est pas à la même vibration que vous. Oui, Jenny demande si est euh, possible que lorsqu'on rencontre une, un, une médium, elle n'ait pas la même vibration que nous euh, et elle n'était pas à l'aise devant la médium, elle avait un oppressement. Bah, si on ne sent pas la personne, euh, bah, il ne faut pas le faire. Moi. Euh, je, je il y a certaines personnes où je ne ressens rien euh, où je ressens du négatif et euh, voilà moi je... maintenant ici c'est l'inverse c'est toi qui vas chez une médium ah, ouais. euh, moi il y a des personnes à qui je dis non parce que je sens que je dois dire non avant de les voir quoi. mais euh, ici c'est l'inverse euh... <rire> bah, c'est comme dans l'avion on ne rencontre pas toujours qui, euh, qui on veut euh, Marie-Angèle, oui, trois griffes. Ben bah oui, euh, ça va toujours par trois, en fait. Hein. Et euh, c'était euh, souvent à des endroits où c'était impossible que moi, je me fasse des griffes. Donc, euh, dans le dos, euh, à des endroits bien particuliers. Euh, toujours par trois, oui. Euh, on dira que c'est Nathan à la Trinité. Euh, trois heures du matin, trois heures de l'après-midi... Euh, 3h de l'après-midi, l'heure du Christ et 3h euh, du matin, l'inverse. Maintenant, est-ce que c'est un rapport Je pense, oui. Euh... Euh... Est-ce qu'on doit parler de nos dons aux gens pour notre bien Chantal voilà. Bah, si tu sens, que tu dois euh, le dire. Si c'est plus fort que toi et que tu assumes complètement, bah il faut y aller, quoi. Il ne faut pas hésiter. Au moins, euh, une fois qu'on qu s'est lancé et qu'on voilà qu'on accepte sa médiumnité à 100 et que le regard des autres finalement, euh, euh, bah on s'en s'en tape un peu, ben bah, euh, euh, voilà, on assume et, et puis euh, on la vit beaucoup mieux. Parce que tant qu'on ne l'assume pas, on ne la vit pas bien. Et je crois que c'est la plus grosse partie, euh, c'est la partie la plus difficile en médiumnité, c'est d'accepter sa médiumnité justement. Voilà. Euh, du coup, moi, je peux pas rentrer dans chaque maison. Quand je suis à l'intérieur, je commence à paniquer et il faut que je sorte, car je ressens pas mal de choses. Bah oui, Sylvie, euh, bah c'est que tu es dans le plus dans le clair ressenti des gens qui ressentent fort, fortement les lieux. Et donc, euh, il faut euh, il faut faire confiance à tes ressentis. Hein, euh. C'est une sorte de protection. Si hein, de ne pas sentir bien dans un lieu, c'est euh, c'est justement une protection quelque part. Nous on fait les lieux, donc forcément, ben euh, je me sens pas bien dans un lieu. Je sais que je ne dois pas rentrer, mais ben, j'y vais quand même. Mais euh, mais ceux qui ne sont pas obligés, ben <rire> n'y allez pas. C'est une protection que de, de pouvoir ressentir qu'un lieu est, est néfaste ou pas. Hein. Euh... Voilà, moi j'ai plus de questions là. Euh, ah, Elodie, comment interpréter ce qu'on ressent ou les messages cartraits fut-il au premier abord Bah, je comprends pas trop la question. Comment interpréter ce qu'on ressent Je pense qu'on n'est pas toujours en question. Pascal Bourget. Euh, sujet de décriture automatique moi qu'est-ce que j'en pense moi je ne bah, sais pas trop parler d'écriture automatique dans le sens où moi je l'ai jamais pratiqué euh, c'est peut-être une des seules choses que j'ai pas fait euh, j'ai fait la Ouija j'ai fait le Guéridon euh, avec des, des résultats exceptionnels enfin exceptionnels Pour moi c'est exceptionnel euh, mais l'écriture automatique jamais, euh, je l'ai jamais fait donc je ne saurais pas trop en parler euh, je ne conseillerais pas ça à quelqu'un qui débute. Euh, j'ai toujours essayé de trouver un support pour vous lancer, pour euh, euh, que ce soit les cartes. Euh, mais je ne sais pas si on peut commencer par l'écriture automatique. Comme je dis, euh, j'ai un ami, Al Alain Joris, qui lui, je pense, a commencé avec l'écriture automatique, et qui l'a bien vécu. Donc, euh, quand, quand quelqu'un nous explique convenablement ce qu'on doit faire et ce qu'on ne peut pas faire, bah, je pense que... Hop, c'est un moyen comme un autre. Hein. Euh, moi, je, je ne dirais pas que c'est négatif ou euh, voilà. Moi, je sais pas, Clarisse, si tu en connais plus sur l'écriture automatique,
0: mais euh... ah, moi, l'écriture automatique, pour tout avouer, j'ai tenté, mais je n'ai pas accroché. Voilà. Ouais, euh, bah... Voilà, encore une fois, comme tu disais, hein, chacun ses spécialités. Hein, c'est comme, ouais. comme les médecins qui vont voir euh, médecin spécialiste de ça, un autre de ça. Nous, on a ouais.
1: Je dirais que ce n'est pas plus dangereux que, que les cartes ou le, ou le pendule. Ou, euh, bon, c'est quand même euh, l'écriture automatique, c'est quand même euh, se laisser incorporer euh, au niveau de son bras, son avant-bras et de sa main. Donc oui. il y a quand même. Voilà, Alors, ouais. voilà. donc il faut savoir aussi euh, mettre des limites, je pense, quand on fait ça. Parce que j'ai quand même eu quelques problèmes à certains moments d'incorporation, mais totale, que je n'ai pas géré du tout. Donc, euh, c'est pour ça que j'évite l'écriture automatique, parce que je pense que je pourrais euh, peut-être facilement euh, y avoir des dérapages. Ah ben, Alain Joris est là, donc euh, mes débuts avec l'écriture automatique, si plus dangereux, je ne comprends pas, si plus, si plus dangereux. Euh, explique Alain, parce que je n'ai pas compris, si plus dangereux, ah si, mais bon, je ne sais pas. Euh, je pense que frôler la mort déclenche un processus qui nous permet d'avoir accès à la médiumnité. Alors euh, moi, euh, ça n'engage que moi. Il y a beaucoup de gens qui disent que leur médiumnité s'est développée après un accident, après un deuil, après, euh, après euh, tout ce genre de choses, euh, après des chocs émotionnels. Euh, oui, j'y crois évidemment. Bien sûr que ça se développe et je crois qu'il y a un grand... Euh, il y a un grand boost à un moment à cause de justement ce genre de, de, de problèmes qu'on a dans la vie. Mais je pense que la médiumnité, elle, elle était là depuis le début et qu'elle demandait qu'un qu événement qui soit positif ou négatif pour exploser. Chez certains, hein, pas tous, hein, mais je pense que la médiumnité était latente ou euh, que la personne ne voulait pas se l'avouer réellement ou euh, vivait des choses, mais... Euh, sans vraiment euh, les accepter. Ou, voilà. Et que ben, là, elles n'ont plus le choix. Elles sont face à un deuil, face à un accident. Euh, je pense à Fabien, par exemple, avec un accident. Ben, il y a beaucoup de cas et euh, de gens aussi en deuil. Euh, ou comme je disais tout à l'heure, il suffit d'une rencontre aussi avec une telle personne. Pourquoi cette personne-là Je ne sais pas. Euh, pour euh, qu'il y ait un grand euh, un coup de pied au derrière en disant, ben voilà, quoi. Euh, Alain dit plus dangereux que tu le dis. Oui, mais je, je euh, l'écriture automatique, Alain, moi je ne, je ne connais pas parce que je ne l'ai jamais fait. Donc, euh, je ne sais pas si c'est dangereux euh, ou pas. Maintenant, euh, ça dépend de euh, entre, entre les mains de qui tu mets le crayon, je suppose, je ne sais pas. Euh. Je, je ne sais pas je ne vais pas parler de ce que je ne connais pas l'écriture automatique je n'en ai jamais fait euh, tout ce que je sais c'est que j'ai fait de la Ouija alors que ben, tout le monde à l'image de, des films et, euh, il ne faut jamais toucher une table de Ouija c'est la catastrophe alors que moi ça m'a apporté que du positif j'ai eu des messages de, euh, terribles avec la Ouija des, des choses que j'étais incapable de savoir et, euh, et qui m'ont bien 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 aidé. Et au guéridon, pareil. Donc, euh, Chantal, comment interpréter, si on peut l'interpréter, le fait que je ne parvienne plus à avoir une maison en ordre C'est ce que je disais tout à l'heure. Je range et tout se remet en désordre par les actions des membres de famille. Mais j'ai l'impression que quelque chose va… Mais oui, en fait, on a remarqué euh, avec Alex que euh, un grand nombre de maisons qu'on faisait et où il y a réellement quelque chose euh, à l'intérieur. Euh, que ça soit à des fins un peu plus emmerdantes que les autres ou, un, ou quelque chose un peu plus euh, costaud, les gens n'arrivent plus à ranger. Et ça, euh, moi, je l'ai constaté dans ma propre maison où il euh, y avait énormément de problèmes. C'est que ma mère, donc c'est la maison de ma mère, et ma mère euh, entassait, 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 entassait des tas de choses et euh, ne rangeait plus rien. Et à partir d'un moment, il y a un effet boule de neige qui se fait euh Ma mère amie avait eu ce problème-là aussi. Enfin, on voit qu'il y a beaucoup de maisons euh, où les gens entassent un maximum de, de choses. Je pense que ça doit être lié, hein, parce que c'est souvent le cas. C'est aussi euh, le fait que ça, s'il y a quelque chose de négatif chez vous, ça vous pompe votre énergie. Et donc, euh, comme ça vous pompe votre énergie, vous êtes fatigué, vous êtes stressé, vous vous disputez plus facilement avec euh, votre famille euh, et vous avez finalement, si vous avez déjà tendance à ne pas être maniaque, on va dire, il bah, y a une tendance à avoir du laisser aller, avoir cette fatigue qui s'installe et finalement, on range plus certaines pièces ou il y a certaines pièces qui deviennent des... Des, des, des pièces où on entasse les choses. Voilà, je ne voilà, je sais pas. Euh, c'est ce que disent tous ceux qui ont vécu cela. Ils ne veulent pas revenir ici. Ah, Super crevé, irritable. Chantal, et, euh, Chantal euh, oui, je, euh, oui mais je connais Chantal en fait. Elle fait des soins. Euh, il, faut, il faut te préserver. Hein. Euh, faire des soins énergétiques, c'est... Enfin, moi, je ne fais pas ça parce que ce n'est pas mon truc, mais euh, euh, il faut savoir ne pas donner de soi-même. quoi. Euh, moi, Quand je vois Alex qui est magnétiseur, euh, il n'est jamais fatigué quand il fait un soin sur quelqu'un. Ça ne doit pas durer longtemps. Hein. Euh, je ne sais pas, il y a des gens qui font des soins pendant une heure. Je ne sais pas comment ils font. Hein. Parce qu'on a beau dire qu'on appelle l'énergie euh, d'un tel ou l'énergie universelle, ou, moi, je pense qu'il y a quand même une part de nous qui, qui passe d'office. Hein. C'est pas possible autrement. Enfin, je, je sais pas. Maintenant, euh, quand je demande à Alex qui est magnétiseur comment il fait, il sait pas me l'expliquer non plus. Hein. Donc, euh, c'est comme la médiumnité. Euh... Quand je suis seule chez mon père, les portes s'ouvrent. Quand on parle de mon petit frère décédé, il y a une coupure d'électricité. Ça me fait très peur. Je sais pas comment faire. Bah, c'est que ça doit être lié à ton frère. Oui, c'est Ah, euh, Elodie. C'est des signes, oui, il faut les prendre en positif. Maintenant, il faut, euh, faut lui parler comme s'il était toujours vivant, lui expliquer, euh, peut-être qu'il n'a pas compris qu'il était décédé. Hein. Euh, je ne connais, les... connais pas le, le cas, mais euh, c'est généralement ça. Hein. Donc, euh, moi, j'ai voilà, j'ai
0: questions je ne sais pas, je sais pas euh, ce que a vu celle d'Élodie Brune qui a 16 ans qui demande... Il faut voir quel âge pour aller voir un médium pour qu'elle nous mette en
1: contact avec... Oh, je n'ai pas vu la fin. Euh... Euh, L'âge pour aller voir un médium bon, Je ne sais pas. J'irais 18 ans, mais je ne sais pas. Euh, je... Moi, je prendrais personne ici en, en atelier, en initiation euh, qui a en dessous 18 ans, ça c'est clair. Mais... Euh... J'étais tombée euh, c'est pas ce que j'y pense, j'étais tombée à Fougères avec un garçon euh, qui était dans mon groupe euh, et qui avait 13 ou 14 ans alors qu'il en faisait euh, 20 25 quoi, il avait une maturité de malade donc euh, et il a super bien il a super adoré son 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 sa journée, euh sa nuit à Fougères donc euh, je je sais pas, je sais pas dire euh... S'il y a un âge pour aller voir, une médium ou, ou un voyant. Enfin. Crevez-moi après une imposition des mains. Ben oui. Euh... Merci, Caroline, j'ai appris. Et en soins, ça va beaucoup mieux, mais à la maison, c'est encore très difficile. Mmh. Si l'enfant, a est dons, elle peut aller consulter euh, si l'enfant a des dons il peut aller consulter euh, elle peut aller consulter ben, euh, si l'enfant a des dons ben, moi le mien euh, j'ai un fils et euh, il a toujours vu, euh, il a toujours euh, eu ses capacités il faut dire qu'il a, il a passé une partie de sa vie dans la maison où il y avait des problèmes donc euh, ça a certainement amplifié aussi pas mal de choses euh, maintenant, euh, quand, moi, je, moi je ne dirais pas à un enfant, euh, je ne lui couperai pas sa médiumnité, je ne l'inciterai pas non plus euh, là-dedans, je pense que ça doit se faire naturellement. Quoi. Euh, 16 ans, bah, pff, oui, si tu penses que c'est le moment, enfin je ne sais pas Clarisse ce que tu en penses, 16 ans pour aller voir un médium. Je dis, euh, moi, je suis tombée à fouger avec quelqu'un qui, euh, qui était très mature et euh, qui a super bien vécu son, sa journée là-bas. Donc, euh, je ne sais je pas,
0: il y a, il y a des gens. Paramètres. Il y a plusieurs paramètres qui vont faire. Est-ce que déjà, euh, c'est un domaine que, que l'enfant connaît déjà par la, par la famille Est-ce que ceci, est-ce que ce qu'il est prêt à entendre aussi, ce qu'il va demander Est-ce qu'il voilà, y a plein de choses qu'il faut aussi. Euh, euh, vraiment, voilà. Quand on s'engage, il faut être prêt. Dans voilà, donc si, si elle est prête, oui.
1: Non, évidemment.
0: Je rejoins. Voilà. <rire> C'est une
1: question de maturité de, et de famille aussi. Bien sûr. Maintenant, il euh, y en a, il y en a qui me demandent si euh, la médiumnité ou la voyance est héréditaire. Je ne sais pas. Euh, je dirais pas que c'est... Enfin, ça voudrait dire que c'est génétique. Bah, je sais pas, je, comme on dit qu'on choisit sa famille, qu'on choisit euh, ses parents, qu on, enfin, quand on croit aux vies antérieures, à la réincarnation, si on part du principe qu'on choisit sa famille, si on... Je pense qu'on ne tombe pas dans une famille où il y a un médium par hasard, enfin, si on, on se doit de développer ça. Je pense qu'on va tomber dans une famille où il y a, a peut-être quelqu'un qui, qui est doué là-dedans. Je n'ai pas la réponse, en fait. Moi, je moi, je, dans, dans ma famille, avec mon arrière-grand-mère qui, euh,
0: qui tirait les cartes. Donc, moi, j'avais ma grand-mère qui romancie apparemment et de la voyance. Et euh... Mais j'ai su très tard, en fait. Donc, j'ai su à pas si vieux que ça. Donc, euh, j'étais déjà dans le domaine. Mm.
1: Ouais non, je pense oui, comme dit Alain, je pense pas que c'est héréditaire, non. Je pense que c'est une question de, bah je sais pas, c'est une question de quoi. Je crois que c'est une question de vie antérieure et de pouvoir, euh, comme, enfin moi j'ai, j'ai cette notion de vie antérieure où on doit tout le temps évoluer, donc je pense qu'à un moment si on, on est dou... enfin doué là-dedans, on ne peut qu'évoluer là-dedans et on, je sais pas, je... je, non je pense pas que ce soit héréditaire. Maintenant, ben, mon fils l'est. Euh, mais il est tombé dans le chaudron quand il était petit aussi. Donc, euh, ah. je, 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 voilà. ah.
0: <rire> Pour -ce lui, c'est naturel. Est-ce que aussi, on n'aide pas du fait qu'il y a déjà un, un terrain euh, voilà, bah, C'est
1: clair, oui. Quand c'est sa,
0: sa propre
1: mère, je pense que, bah, oui, quand, quand ce n'est pas les arrière-grands-parents ou quand on vit euh, la chose au quotidien, bah, oui, forcément...
0: Moi, c'est pareil, mais filles, hein,
1: c'est pas grave.
0: Euh... -ce de, de, de...
1: J'entends plus, là. J'ai un problème. Euh...
0: Bah, J'ai plus Donc. de questions, là. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser à notre très chère et euh, tendre Caroline s'il Sinon, Sinon, la...
1: peux... n'y a ouais, plus de questions, je clair. passe euh, tout à fait, aux personnes fait. qui ont demandé euh,
0: la question poser une question. Ouais. Donc, Christiane, Boyan Briand dit bonsoir tout le monde, je vais me coucher, merci, live, très sympa.
1: Bah, ils pourront regarder le, <rire> le replay.
0: Voilà. voilà.
1: Donc, là... euh, s'il n'y a plus de questions, moi, je, je passe, euh... j'espère que les personnes sont là d'ailleurs.
0: Oui, j'espère aussi.
1: Ah, Christelle Brillant, elle va se coucher. Ah, ben justement, elle était dans les questions. Oui, c'est pour ça que je suis en train de penser à ça. <rire> bon, bah, elle regardera euh, en différé alors. Hein. Oui. Euh, bah, je vais commencer alors.
0: Il ah. n'y bah, a pas de déjà, si tu veux, donc il y a Patrick Cotigny qui a laissé un message d'ailleurs.
1: Oui. Ah oui, je dans mes questions. Ma petite fille, Lilou, a 8 ans et déjà à 3 ans, elle me partageait sa connaissance de l'au-delà en me disant très clairement qu'elle était Lucie. Ma mère décédée, à ce jour, sa connaissance de la prévie ne fait que confirmer qu'elle est un être divin. Oui, il bah, y a des enfants qui, qui sont nés avec ça. Hein. Maintenant, je ne pense pas que ce soit héréditaire. Euh, As-tu déjà fait du spiritisme chez toi <rire> Euh, Benoît, j'ai fait euh, du spiritisme euh, ben, euh, à Fougeret. et euh, je travaille avec le pendule euh, et je communique avec les défunts aussi à travers les baguettes. Donc, quand je fais sur les lieux, j'ai des baguettes. Euh, mais du spiritisme euh, en tant que tel, euh, euh, pas réellement, non, pas encore, pas vraiment. Euh, Nawel est là ok super intéressant hein. j'ai pas eu le contact avec ma fille pendant ma grossesse et j'ai eu avec mon fils alors là Jenny je n'en ai aucune idée moi quand euh, quand j'étais enceinte ben, euh, j'ai tout qui s'est coupé donc j'ai plus euh, eu aucun flash aucun ressenti rien du tout donc je sais pas moi, pour moi ça a été une protection pourquoi toi tu l'as eu avec ton fils et pas avec ta fille je, je, je ne sais pas je n'ai pas la réponse. Euh, J'ai un appartement. Va-je vais... -je la voir Chantas Stéphie-Marie Je pense que c'est quelqu'un qui était dans les... Je ne sais plus si c'est quelqu'un qui était
0: dans les questions ou pas. C'est tout. C'est tout. C'est Maxoïd, c'est pas là. Non, je pense pas. Je
1: ne crois pas que j'y non. Ah, ben, je vais commencer à répondre aux questions,
0: alors. Oui, ben vas-y, si tu veux. Ben.
1: Ouais. Alors, je ne sais pas si Véronique Bourrumeau est là. Si elle est présente, qu'elle fasse un petit coucou en commentaire.
0: Il me semble qu'elle y est. Hein. Oui. Il me semble. Si je rien...
1: Bah, euh, Qu'est-ce que je fais Je fais avec les gens qui sont là, et après, mais après, je vais, <rire> je vais me perdre. Euh, bah, de toute façon, elle verra en, en différé.
0: Ah, oui, voilà, après, voilà. Euh, bah, si, si elles se reconnaissent aussi. Euh, voilà. plus...
1: Ah, bah, si, elle est là. Véro, BU, oui, voilà, ok, d'accord. Euh, donc, la, la question c'était quand et quel emploi vais-je trouver alors, moi, ce que j'ai eu, euh, euh, donc, euh, j'ai ressenti euh, euh, au niveau des capacités, euh, donc, euh, tout ce qui est euh, extrasensoriel évidemment, euh, qu'il y avait beaucoup d'empathie chez toi, enfin, euh, je, je vais dire « tu » à tout le monde. Hein. Euh, je, Véro, euh, donc, Véronique… Euh, donc, il y a énormément d'empathie chez toi, c'est-à-dire que tu puisses l'énergie de tout le monde, en fait. Tu prends le problème de tout le monde sur tes épaules. Alors, euh, de ce fait-là, je sens qu'il y a une énorme fatigue chez toi, vraiment. Il y a une déficience, euh, j'ai calculé, euh, je fais chez le pendule aussi, j'ai un taux de vitalité qui est euh, pas top. Donc, j'ai vraiment une grande, grande fatigue due à ton empathie qui est assez extrême. Euh, je sens qu'il y a un élément... Euh, dans ton travail, dans, dans le travail que tu as pu faire, qui t'a épuisé. Donc, euh, j'entends beaucoup de, de cris, De euh... moi ça me parle, parce que j'ai travaillé dans un lieu où il euh, y avait énormément d'enfants, où il y avait beaucoup de cris. Et donc, je sais que ça peut être épuisant. Euh... Donc, euh... voilà, c'est physiquement, c'est quelque chose de difficile, et euh... Je pense que euh, moi je te sens épuisée, euh, usée, mais je sens beaucoup de courage chez toi, donc tu es quelqu'un qui, qui va remonter la pente et qui peut la remonter, mais euh, doucement. Euh, il faut pas non plus euh, vouloir les choses trop vite. Euh, tu es quelqu'un qui pense plus euh, plus au bonheur des gens que, que qu au tien. Donc euh, tu fais tu vas toujours faire passer les autres avant toi. Euh, tu voilà tu prends pas assez euh, finalement soin de toi tu penses plus t'es pas assez finalement égoïste il faut toujours l'être un petit peu euh... donc inévitablement ça se répercute sur ta santé alors euh, je pense que voilà il y a... Il y a eu des, déjà des, des problèmes physiques chez toi, des, 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 des opérations. Je ne sais pas si elles ont été lourdes ou pas, mais il y a eu quand même pas mal de problèmes de santé. Donc, il faut que tu penses à toi. Euh, je sais que bon, ben, l'emploi, c'est bon, ben, vital. Il faut bien manger, mais euh, voilà. Euh, pense à toi avant récupère. Et, euh, et euh, moi, je dirais de, de plutôt de diriger vers euh, tout ce qui est plus euh, le social, le domaine social, plus l'aide à la personne. Mais encore une fois, il faut que tu apprennes à, à couper, quoi. Enfin, à, à avoir une coupure émotionnelle par rapport aux, aux gens que tu fréquentes, que ce soit des adultes ou euh, des, des, des personnes plus, plus jeunes. Quoi. Euh, alors, j'ai je, dit que je n'avais pas donné de, de date. Et pour toi, j'ai vu euh, septembre. Pourquoi septembre euh, parce que, justement, j'ai eu le, la notion de rentrée scolaire. Donc, euh, voilà pourquoi, je sais pas pourquoi, j'ai eu, eu cette ans. Voilà. Maintenant, comme je le dis, le temps, en voyance, en guidant, ce n'est pas, euh, pas top. Mais moi, j'ai eu la, vraiment l'idée de rentrée scolaire. Donc, pour moi, c'est une rentrée. Alors, soit c'est la rentrée scolaire ou alors c'est le 1er janvier. C'est la rentrée, enfin, le, le début de quelque chose, en fait. Donc, je vois que deux, deux dates pourrait être mais moi moi je vise plus septembre voilà euh, oui mais pas facile du tout euh, oui c'est tout à fait ça et oui oui bah oui euh, alors je ressens que euh, tu es quelqu'un qui euh... alors pourquoi oui pourquoi je vois septembre parce que t'es pas prête du tout donc, euh, je pense qu'il y a quand même euh, quelque chose qui est, qui est un peu… Euh, J'ai la notion de cristal, euh, quelque chose qui est cristallisé en toi, quelque chose qui est, qui est bloqué en toi, euh, qui, euh, du fait de, de cette grande fatigue, de cette empathie de, qui est trop forte et de cette santé qui est pas top. Euh, tu es quelqu'un qui euh, vit beaucoup dans le passé, qui sait pas trop se décrocher, euh, en, en tout cas dans le domaine affectif. T es, t es, t es, tu vis beaucoup dans le passé euh, T'es quelqu'un qui a un grand dévouement vers les autres et euh, finalement ça te perd quoi. Alors euh, j'ai eu euh, l'image d'une, euh, je sais pas si euh, Véronique est attirée par tout ce qu'elle lithothérapie euh, pierres euh, donc les pierres, mais j'ai l'image du quartz rutile en fait en, en ce qui la concerne et le quartz rutile c'est c'est une pierre qui de proté qui est, qui est bonne en protection, mais qui apporte beaucoup de tonus. Donc, euh, c'est une pierre qui est excellente pour tout ce qui est récupération physique, tout ce qui est pour, euh, bon, pour tout ce qui est musculaire, pour toutes les douleurs qui, euh, qui euh, sont un peu liées, à, qui ressemblent un peu à de la fibromyalgie, enfin, tout ce qui est tension musculaire, nerveuse, euh, ligamentaire, enfin tout ça. Donc, cette pierre-là, euh, elle est très bonne pour les sportifs aussi et, euh, bah, et donc pour... Euh, pour développer tout ce qui est musculaire et ça calme euh, les douleurs. Bon, bien sûr, il faut y croire, mais ça fonctionne. C'est aussi, ça ne fait pas tout, ça soulage. C'est une béquille comme euh, en protection, mais euh, voilà. C'est une image qui m'est venue de, de, de cette pierre-là. Donc, si, si tu es intéressé de t'acheter un quartz rutile, ben voilà. Euh... J'ai eu l'impression, euh, en voyant la photo, que tu étais quelqu'un qui euh, pourrait pouvait paraître pour quelqu'un d'assez strict au premier abord, quand on ne te connaît pas. Mais euh, tu es quelqu'un d'hypersensible et très vulnérable. Il y a beaucoup de courage en toi. Tu as, as vraiment euh, as vécu des choses pas, pas, pas simples. Tu es quelqu'un qui aime pas les conflits, donc tu vas faire tout pour les éviter. Euh tu as un côté euh, maternel, c'est comme si tu étais la maman de tout le monde en fait. Il euh, y a pas mal de, je sais pas, il y a la jeunesse, il y a, y, a, y a tout ce qui est enfance, je sais pas, je, je sais pas. Euh, donc moi, ce que je vois, c'est un travail mais plus dans le domaine social. Donc éviter euh, peut-être euh, euh, l'élément qui, euh, qui a fait qu'auparavant euh, ça t'a un peu bouffé quoi. Euh, donc, euh, moi, je vois, voilà, je vois euh, un contrat, je vais dire vers septembre ou janvier. Donc, je vais dire la période entre septembre et janvier. Donc, euh, il y a certaines choses à comprendre avant, surtout au niveau de la santé. Et alors, j'ai vu aussi euh, de faire attention à une association avec une certaine femme. Maintenant, je ne sais pas qui. Euh, euh, elle, ah oui, je souffre de polyarthrite rhumatoïde. Oui, bah oui. C'est, voilà, c'est dans tout ce qui est lié euh, fibromyalgie, etc. Ouais. Euh, je pense que, que Véronique, tu dois, tu dois clarifier beaucoup de choses avant, en fait. Il y a, y a beaucoup de choses que tu as occultées et euh, dans tous les domaines et que, il faut faire vraiment une mise au point avec toi et. Et après tout tout rentrera plus ou moins dans l'ordre quoi, petit à petit, pas en pas en une fois. Euh, il faut éviter de te démoraliser. Donc, euh, bah, je sais bien que les épreuves c'est pas c'est pas cool, mais ça ça permet d'évoluer quoi. Il y a certains euh, il y a certains schémas qui qui reviennent dans ta vie qui sont assez récurrents. Donc tu tu euh, tu recrées euh, souvent les mêmes erreurs. Euh, tu vas toujours vers le même style de personne. Et tu, tu recrées finalement toujours les mêmes situations. Euh, il faut apprendre à communiquer plus sur les choses négatives. Il faut que tu apprennes à les écrire aussi. Euh, euh, apprendre à plus parler des choses euh, profondes et, et, et moins des choses superficielles. Quoi. Ne, pas, ne pas te cacher derrière une façade. Quoi. Euh, ne pas avoir peur de t'isoler. Et... Euh, euh, comment est cette femme Elle demande comment est cette femme. Je ne sais pas. J'ai eu la sensation d'une association. Donc, euh, soit c'est euh, quelqu'un que tu vas prendre pour euh, une amie et qui n'en sera pas une. Euh, voilà, je n'ai pas plus d'infos là-dessus. C'est une association. J'ai eu le mot association. Donc, euh, euh, voilà. Donc, ne euh, pas faire attention à tout le monde non plus, mais voilà, j'ai eu attention à une association avec une femme. Euh, donc j'ai senti que tu arrivais dans la fin d'un cycle avec beaucoup de remises en question et il euh, y a il une euh, il faut que tu, euh, tu pas, pas apprends mais il faut que tu apprennes quand même à te, te à, à être un, à te re-sociabiliser je veux dire voilà euh, tu es quelqu'un qui euh, devra euh, se battre toute sa vie et euh, et, et se battre, finalement. Euh, en fait, tu te bats contre toi-même depuis tout euh, depuis toujours, en fait. Je ne sais pas quel est le rapport avec euh, ta mère, mais euh, ça, ça sera à creuser, quoi. Je ne sais pas s'il y a une dépendance. Il y a une une dépendance affective vis-à-vis -vis du père, qui est fort fort euh, fort, fort présente. Euh, voilà. Euh, J'ai rien de plus. mais bah, c'est quand même pas mal. C'est déjà pas mal. Je ne sais pas euh, ce que peut dire Véro. Comme, euh, voilà. La dernière question, c'est comment est cette femme Je ne sais pas. C'est une association. Euh, moi, je vois, je vois en amitié, c'est ouf. Ouais, non. C'est plus de l'amitié, euh, qui pourrait être pris pour de l'amitié, qui n'en est pas. Voilà. Qui n'en sera pas réellement. Je pense que c'est quelqu'un que, que tu ne connais pas encore. en Tu fait. n'as pas encore croisé sa, sa route au moment où je te parle. Voilà. Donc euh, je sais pas Véro si euh, ça te parle ou pas mais voilà.
0: Euh... Je pense que vu Apparemment il y a pas mal de choses que où tu as mis tout à fait le doigt dessus. Voilà.
1: Ok. Euh, je passe à la deuxième personne alors si j'ai plus j'ai plus de réponse de Véro je... ah merci beaucoup ok bah, euh, me reconnaît dans tout ah ben bah, voilà c'est cool. Euh, alors j'ai pris la question enfin je tu m'as dit cotini patrick donc euh, tu m'avais dit question sur la spiritualité en général puisque je crois que tu m'as dit hein. enfin voilà moi j'ai fait là dessus euh, patrick euh, c'est quelqu'un qui euh, arrive à Partir de quelque chose de banal ou de, ou de pas très beau et à le rendre beau. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. J'ai l'image de quelqu'un qui arrive à transformer les choses, euh, à créer des choses. Euh, en fait, c'est quelqu'un qui, euh, comment dire, euh, qui est lié très fortement avec le monde euh, spirituel, ça c'est clair il y a une communication qui est qui est très élevée et euh, mais c'est quelqu'un qui se cherche beaucoup encore et toujours depuis toujours et qui se cherchera à mon avis toute sa toute sa vie quoi c'est quelqu'un qui euh, qui se remet beaucoup en question et euh, c'est quelqu'un qui euh, peut être très terre à terre en fait qui cherche euh, toujours le côté rationnel, toujours des, des réponses du côté rationnel et irrationnel. En fait. il, va, il va toujours aller vers les deux. Il ne va pas se contenter d'aller uniquement sur l'irrationnel. Euh, euh, lui, par contre, j'ai eu l'image de l'écriture automatique ou semi-automatique. Donc, euh, Comme j'expliquais, comme moi je fais... Euh, je sais pas pourquoi j'ai eu l'image euh, de l'écriture automatique je sais pas s'il a déjà essayé ou, ou si c'est un moyen de communication euh, qu'il fait couramment je sais pas j'ai eu l'image euh, comme quoi il devait, la, il devait le faire mais pas n'importe quand et pas à, à n'importe quel endroit et pas avec n'importe qui voilà voilà euh... C'est une personne qui, enfin, euh, quand j'ai vu la photo euh, que tu m'as envoyée, euh, on n'a pas du tout l'impression que c'est quelqu'un qui euh, pourrait être dans le monde spirituel, justement. C'est quelqu'un qui a l'air hyper, euh, je ne veux pas dire brut de décoffrage, mais euh, voilà, euh, au premier abord, on ne, on ne capte pas ce, ce côté, en fait. Euh, c'est quelqu'un, euh, je pense, qui est hyper exigeant avec lui-même aussi. Euh, mais qui a un côté double c'est à dire qu'il peut être très exigeant mais en même temps je pense que parfois il peut être très paresseux il enfin, y, y a une certaine dualité en lui à, à ce niveau là il euh... y a aussi le côté euh, où je vois qu'il est très indépendant et en même temps il aime bien d'être avec des gens donc euh, il lui faut ces deux euh, ces, ces deux côtés là pour, euh, pour avoir son équilibre euh... C'est quelqu'un de... qui peut passer d'être de... euh, quelqu'un d'hyperactif à quelqu'un de très paresseux. Enfin, voilà, j'ai toujours cette dualité avec lui qui je ne sais pas pourquoi est venue. Hein. Euh... Alors, il euh... y, a, y a comme si, euh... dans ses dans liens euh, avec euh, les générations précédentes, comme s'il y avait eu une grossesse cachée ou un accouchement difficile, il y a eu quelque chose, euh, avec la mère, je ne sais pas. Euh, c'est quelqu'un qui, euh, toute sa vie, euh, a, a dû faire ses preuves. C'était jamais assez euh, pour, ses, pour euh, que ce soit sa famille ou quoi. C'est comme s'il devait toujours prouver des choses, sans arrêt. Même quand il faisait bien, c'était jamais assez bien. Euh, donc, c'est quelqu'un qui, euh, toute sa vie, s'il si ne gère pas ce côté-là, va le garder. Donc, il va toujours penser qu'il doit euh, euh, faire toujours plus, 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 plus tout le temps. Euh, Donc, c'est quelqu'un qui, finalement, par rapport à quelqu'un d'autre, va devoir doublement bosser, doublement vers toi en double pour arriver euh, finalement au même stade que celui C'est ce... enfin, le sentiment qu'il qu aura, en tout cas. Euh, c'est quelqu'un qui a une difficulté à prendre sa place. Euh, que ça soit dans une famille, que ça soit dans un groupe, euh, voilà. Euh, 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 J'ai eu l'image aussi euh, qu'il y a eu dans sa vie il y a eu beaucoup de, de choses cachées, de, de mensonges, enfin pas de lui, hein, mais de, de son entourage. Et que la spiritualité justement... Euh, euh, l'aide beaucoup, énormément, quoi. En fait, c'est quelqu'un qui, euh, j ai, j ai, quand j'ai tiré les cartes, j'ai eu la clé, donc euh, qui détient la clé. Donc, il euh, y a quelque chose au niveau de sa spiritualité qui est déjà arrivé euh, depuis un bon moment, mais il euh, y a autre chose qui va arriver, qui va lui tomber comme une sorte de, je vais pas dire un coup de foudre, mais euh, qui va vraiment lui donner un électrochoc et euh, où il va, euh, je veux dire, exploser euh, dans ce milieu-là, quoi. Euh, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui, qui doit passer par le négatif pour, euh, pour arriver au positif, quoi. Il, il doit apprendre par le feu. C'est une personne que je sens qui a, qui a beaucoup souffert, en fait. Je me, je me trompe peut-être, hein, mais voilà, c'est ce que j'ai ressenti. Euh, c'est quelqu'un aussi qui, euh, comme j'ai dit, il doit toujours bosser double parce qu'il doit il doit toujours faire ses preuves et euh, en fait c'est quelqu'un qui euh, étrangement ce que je ressens c'est qu'il a peur de réussir en fait c'est comme si ça lui était interdit de réussir même s'il a vraiment euh, l'intention de réussir c'est comme si euh, à l'intérieur il y avait une, une, euh, une, un conflit entre euh, je réussis mais euh, je peux pas trop quand même enfin je sais pas il y, y a quelque chose il faut creuser là, de ce côté là euh, au niveau de... Comme, oui, c'est une personne sensitive, donc je, je l'ai dit. Je ne je, je, enfin, je sais pas, je lui proposais, c'est l'écriture automatique, écrire. Euh, c'est quelqu'un qui doit ressentir énormément les lieux et les gens. Euh, et c'est quelqu'un qui peut se diriger aussi vers tout ce qui est soins énergétiques. Le magnétisme, essayez. Je ne sais pas s'il est dans ce domaine-là. Euh, vrai. Il dit vrai, 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 mais je ne sais pas parce que je parle pas me... C'est complètement dedans. Moi, je connais un peu ah. pas de...
0: vite fait. Euh,
1: et... OK, parce que je ne lisais plus les commentaires. Euh, voilà. Est... Et toujours, euh, toujours associé, euh, s'il se lance ou s'il est déjà dans les soins énergétiques, euh, toujours avoir un lien avec... Euh avec comment le... Je vais pas dire Dieu, mais... Enfin, voilà, quoi. Euh... Voilà. Voilà, il a une belle protection, ce monsieur, il est... Voilà. Ouais, c'est une belle personne, une belle âme. Tout à fait. Voilà. Ah, il fait des soins, enfin, voilà. Euh, Je sais pas. Il associe des prières aux soins ou je sais pas, mais je sens qu'il y a une notion de Ah Raphaël, ok. Moi c'est Mickaël, enchanté. Voilà.
0: Euh, OK, bah. Ouais. J'ai rien
1: de plus, mais je pense que c'est déjà pas mal. C'est déjà
0: bien. <rire> non, non, ah, tu, ouais. euh, tu connais un peu le Patrick, et bon, Patrick te répondra plus quand. C'est lui, forcément, il va, il va te confirmer sur le commentaire. Mais pour moi, j'ai vu Patrick, hein, je l'ai reconnu.
1: Ok, bah tant mieux. <rire> Voilà, bah, Patrick. Euh... Ah, bah, je vous aime et vous remercie <rire> également. <rire> ah, bon, mon compagnon est jaloux. Ah. Euh... <rire> Alors, j'ai Sandy. Je ne sais pas si Sandy est là.
0: Sandy Trouillet, voilà. il est né en 80. Voilà. Sandy, attends,
1: je vais regarder ce qu'elle m'a un message.
0: Ah. Ouais. Sandy, tu es là Coucou euh, Oui, parce que c'est des personnes qu'on avait déjà... Euh... Bah, ok. Bah,
1: si elle n'est pas là, euh, bah, euh, je le fais quand même et elle euh, l'écoutera. Ah, si elle est là. Ouais, okay. Bon, voilà. Alors, euh, elle avait demandé est-ce qu'il va y avoir un changement de travail, quelque chose qui lui correspond mieux? Voilà. Euh, j'ai eu l'image euh, de quelqu'un qui est. Euh, en fait, j'ai vu ses mains, en fait. C'est quelqu'un qui travaille avec ses mains. Euh, C'est quelqu'un qui euh, est très créative. Il y a un côté vraiment créatif chez, euh, créatif chez elle. Euh, elle aime bien rendre les choses. Euh, elle aime l'esthétique. Elle aime rendre des choses les, 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 belles. En fait, c'est un peu comme Patrick, mais pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'elle aime bien avoir euh, quelque chose de banal, de euh, voilà, et de le rendre beaucoup, euh, euh, de l'embellir en fait, voilà. Euh, mais euh, en fait, elle aime bien le contact physique et social avec les gens. Sauf que euh, j'ai senti chez elle une dualité, c'est-à-dire que ce n'est pas comme je dirais, une double personnalité, hein. c'est vraiment une dualité entre un côté euh, qui est hypersensible chez elle et, un, et en, en même temps il y a un côté très dur, euh, assez sévère en fait, c'est comme s'il y avait une façade pour se protéger euh, énormément en fait, elle a vraiment un gros bouclier euh, de protection qui est mis en place. Elle, hein. Euh, elle est très portée forcément sur le spirituel puisqu'elle est, elle est sur le live donc voilà mais euh, elle aime bien aussi tout ce qui est matériel elle aime bien ce qui est beau en fait donc il euh, y a ce côté matériel, spirituel il y a un équilibre en fait qui se fait elle ne sait pas trop euh, des fois elle est plus vers le matériel des fois elle est plus vers le spirituel mais chez elle euh, je ne sais pas pourquoi j'ai eu euh, l'image de la police j'ai eu l'image euh, comme s'il y avait un côté chez elle qui peut-être inconscient, qui est, qui est peut-être là inconsciemment, mais qui aime l'autorité euh, en fait. Comme si euh, travailler dans la police ou ce genre de choses euh, pourrait être quelque chose qui pourrait lui convenir. En même temps, il y a le côté spirituel qui est là. Elle a un côté très sensitif. Donc, elle a besoin de toucher les gens. Et je pense qu'en touchant les gens, elle pourrait avoir, euh, si pas des messages, en tout cas, elle pourrait vraiment, euh, elle pourrait ressentir les lieux, les objets, euh, voilà. Aider les personnes, en fait, euh, voilà. Donc, si elle se choisit le milieu, le travail euh, matériel, purement normal, on va dire, ben, elle sera quand même dans l'aide à la personne, que ce soit dans l'un ou dans l'autre. Donc, est-ce qu'il va y avoir un changement? Euh, pff, moi, je le vois pas tout de suite. Hein. Euh, le changement, il va pas arriver tout de suite. Euh, j'ai eu le chiffre 2 qui est revenu énormément. Alors, euh, je me suis posé la question, est-ce que c'est pas 2022 Voilà, j'ai eu 2022 à un moment qui est venu. Donc, euh, ça peut sembler loin, mais en même temps, c'est bah, dans trois ans. quoi. Euh, donc là, à ce moment-là, je pense, à, en 2022, il y aura un changement radical, vraiment radical. Alors euh, plus d'ordre spirituel à ce moment-là. Euh, C'est quelqu'un qui est très très bien protégé. Il euh, y a une, je sais pas, il y a une, comme une sorte de blessure d'abandon qui est marquée aussi forte chez elle parce qu'il y a une opposition j'ai en fait dans son caractère dans ce euh, voilà dans, dans ce que j'ai pu ressentir c'était toujours une sorte de dualité d'opposition donc moi je sais pas si je suis dans le bon parce que je lis pas mais euh, euh, voilà euh, c'est quelqu'un qui aime pas la justice donc euh, ça pourrait encore euh, être lié au fait de d'aller vers euh, ce qui est un peu euh, police etc je sais pas je sais pas pourquoi j'ai vu ça mais euh, alors, si, euh, donc, euh, dans trois ans, en 2022, moi, je vois plus, euh, justement, le côté spirituel. Euh, et là, on irait vers euh, tout ce qui est soin euh, avec les mains, donc avec un contact, du moment qu'il y a un contact. Parce que je pense que, euh, voilà, pour l'instant, elle doit déjà avoir, être dans, dans quelque chose où il y a un contact avec les mains. En tout cas, elle touche les jambes. Donc, euh, il y a un côté sensitif, magnétisme, énergétique. Il faut travailler avec les mains, voilà. Je dirais là-dedans. Alors, euh, en fait, le changement que je vois en 2022, c'est parce que je vois qu'il y a vraiment quelque chose, il y a comme une sorte de séparation qui se fait, il y a une instabilité au niveau familial qui se crée, et là, ça va engendrer un déplacement, un voyage ou un déménagement. Il y a quelque chose qui va faire qu'il va y avoir une mutation et que tu ne pourras pas faire autrement que, que de bouger, en fait, et de changer, Voilà. Euh, donc, ça va casser la, la routine et, euh, les, et tu verras les choses différemment. Mais euh, je n'ai pas de date, mais j'ai eu beaucoup de deux. Donc, moi, je pense à 2022. Euh, voilà, je ne sais pas si elle a indiqué quelque chose. Elle a dit « Si, tout à fait. » Euh, J'aurais aimé, oui, oui. Elle a répondu, mais je ne sais pas à quoi en fait, comme j'étais en train de parler. Enfin, voilà. Euh, je vais passer à Françoise si elle est là. Je ne sais pas si Françoise, qui est née en 64, est présente ou pas.
0: Non, moi, je ne l'ai pas encore vue, mais peut-être qu'elle est là. Hein.
1: Tout à l'heure, si elle était là, mais. Euh... Je ne sais pas si je peux dire les noms, forcément ça va se noter. Mais si des personnes ont un pseudo et qu'elles n'ont pas envie que je dise le nom, je suis un peu embêtée. Moi. Il me semble que j'ai vu, mais. Enfin, euh, voilà, je vais juste dire Françoise. et euh, Vraiment incroyable, merci énormément. Ah ben, euh, ça me touche beaucoup, Samedi. Euh... Donc, euh, la question de Françoise, c'est Mon épouse va-t-elle vouloir se remettre avec moi Alors, euh, moi je ne suis pas super positive, je suis désolée avec euh, la question. En fait, il euh, y, y a eu beaucoup de conflits, il y a eu beaucoup. C'est un couple, mais en même temps, il y a eu beaucoup de solitude. Euh, le couple, euh, les deux personnes n'étaient pas égales, pas, pas du tout égales dans le couple. Donc, euh, je sais pas, il y a beaucoup de rancœur de, de la part de, de sa compagne. Pas de son épouse, du moins. Euh... C'est deux personnes qui sont complètement différentes, en fait. C'est deux caractères complètement opposés. Et je sens que euh, son épouse est quelqu'un qui euh, est à bout en fait. Elle n'en euh, peut plus. Que ce soit de la situation euh, avec Françoise, euh, ou de la situation dans sa vie en général, ou pas qu'affectif, hein, pas que du domaine affectif, mais il euh, y, euh, y a vraiment un trop plein chez cette personne. Elle, euh, ça lui crée aussi beaucoup de fatigue et beaucoup de beaucoup de problèmes physiques en fait. Elle, elle cherche quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose. Elle veut quelque chose de nouveau qu'elle euh, qu'elle sait qu'elle ne trouvera pas euh, en retournant avec euh, avec Françoise quoi. C'est mon idée. Euh, je chiffre 7 qui est venu. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, les chiffres, et les, le temps, le timing, je ne sais pas. Voilà, je, ça parlera peut-être à la personne. Je ne sais pas si elle est là, je ne la vois pas. Je ne vois pas en commentaire. En
0: replay, okay, okay, euh, oui. euh, euh, mais si je ne la vois pas moi. Ouais,
1: elle était là tout à l'heure, mais euh, euh, j'ai l'impression que François, c'est quelqu'un qui euh, a besoin d'être pris en main par quelqu'un. En fait. Il faut toujours que ce soit l'autre qui, euh, qui la booste. Et euh, forcément, à un moment, c'est hyper euh, fatigant pour euh, l'autre personne. Quoi. Il y a beaucoup d'ambiguïté, de, de, de conflit dans ce couple. je ne sais pas. Il y a une dépendance affective de la part de, de Françoise que je ne ressens pas de l'autre côté. Euh, c'est comme si elle ne savait pas être seule, en fait. Donc, euh, le fait d'être seule, d'être libre, ben, ça lui fait peur. Donc, euh, il faut, faut qu'elle apprenne à se libérer justement de, 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 de ces chaînes-là, qu'elle apprenne à savoir vivre seule, être moins dépendante des autres. Hein. Pas seulement, je ne parle pas seulement de, de, son, de son épouse, mais il euh, y, y a quelque chose d'inconscient chez elle qui fait qu'il faut toujours qu'elle qu dépende de, de, de quelqu'un, effectivement, en fait. Euh, voilà. Il y a un gros travail d'introspection de, de à faire là-dessus. Et euh, dans sa généalogie, euh, j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de mémoire de trahison dans, dans sa généalogie. Donc c'est quelqu'un, je vois l'image de chaîne, c'est comme si elle s'enchaînait elle-même en fait, euh, okay. comme si elle se mettait des barrières euh, elle-même. Et euh, forcément, c'est quelqu'un qui a beaucoup de blessures, qui a beaucoup de... Voilà. Depuis toujours. Et là, euh, son épouse, ben, c'est quelqu'un, je, je sais pas. Je, je sens qu'il y a vraiment comme une différence énorme dans le couple. Et donc forcément que ça serait l'inverse. Donc euh, son épouse, c'est quelqu'un de sensible, de, de, de voilà, et qui, euh, euh, je sais pas. J'ai le mot manipulation dans ce couple. Il y a, y a quelque chose, quoi. Mais euh, le propre adversaire de de, de, de Françoise, ben c'est elle-même, hein, c'est pas son épouse. Hein. Donc, euh, le souhait d'un retour ben, qui pourrait éventuellement se faire à un moment, je pense que s'il y a retour, il se fera, mais ça ne, ça ne ça sera pas un long retour. Quoi. Ça sera finalement quelque chose pour se dire ben, « Oui, je me suis vraiment plantée. » Je crois qu'il euh, faut... Voilà, je ne suis pas le genre de, de personne qui, si elle voit euh, quelque chose de négatif, euh, va dire l'inverse pour faire plaisir. Ah, il y a bien. des choses à régler, voilà. Je suis désolée. Hein. Normal.
0: Hein. Euh,
1: il, il y a ces deux caractères complètement opposés, j'ai l'impression. Donc, euh, voilà, ça, ça a fonctionné euh, parfaitement un temps, et, mais il y, a, il y a des choses qui sont en fuite bien plus longtemps que ça, qui n'ont aucun rapport avec leur couple, qui font partie d'elles-mêmes et qui, euh, bah, qui sont là et qui reviennent, quoi. Voilà. Donc, il y a des choses à régler euh, personnellement des deux côtés euh, séparément. Quoi. Voilà. Donc, je ne sais pas. Noël n'a pas mis de commentaire. Donc, euh...
0: Non, ben, j'ai envoyé un message elle n'a pas vu le message elle n'a pas répondu encore. Euh, j'ai okay. dit qu'elle regarde le replay donc, elle euh, regardera le
1: replay. Alors, il y avait une question de Karine. Euh, Janico. Je ne sais pas si elle est là. Le problème de la question de Karine Janico, pour moi, c'est que elle a posé une question sur son fils. Elle a demandé s'il avait des aptitudes sportives et s'il doit continuer dans ce domaine et est-ce que ça va déboucher sur quelque chose de concret. Mais alors moi, j'ai pas le prénom de, du fils, j'ai pas de photo du fils, donc euh, j'ai voilà, j'ai rien vu. Maintenant, euh, la maman, bah, euh, c'est quelqu'un qui, je pense, euh, c'est une scène battante et qui, euh, et qui, qui réussit euh, pas mal de choses et qui va au bout des choses et que si son fils a pris d'elle, ben, forcément, ça va aller. Mais euh, voilà, il faudrait, euh, si elle veut, euh, envoyer une photo et, et après, non Parce que moi, je n'ai rien. Je n'ai rien eu du fils, donc euh, voilà. Euh, alors, Christelle Brion. Je ne sais pas si elle est là. Si elle ben, est là, elle pourrait mettre un petit commentaire.
0: Elle était là tout à l'heure, mais après, je ne sais pas. Je
1: ne vois rien venir, donc. Euh... Euh... Non, je ne vois rien. Bon, ben, je vais le faire quand même.
0: Ben oui, non, tu euh, tu m'avais
1: dit donc, enfin, je ne sais pas, tu m... euh... Avenir professionnel, c'est ça, je pense. Bon. Euh... C'est quelqu'un qui a euh... qui a déjà un, un parcours euh, dans le spirituel, qui euh, aime bien échanger avec les autres. C'est quelqu'un d'hyper communicatif, de sociable, qui est ouvert, qui est assez extraverti. Donc euh, elle va, elle est dans, euh, elle est vraiment dans. Dans le bon côté, c'est quelqu'un de très positif et qui euh, aime bien envoyer du positif aux autres. Il y a beaucoup de sensibilité. Euh, c'est quelqu'un qui saura guider les gens, euh, qui a une bonne écoute des gens. Donc, euh, il lui faut quelque chose, un, un métier qui, qui sorte de l'ordinaire en fait, euh, euh, de la quelque chose de neuf quoi. Donc, euh, qui soit en harmonie avec ce qu'elle est. Et euh, voilà donc. Euh, moi, je ne sais pas trop ce qu'elle fait, mais euh, il faut, voilà. Moi, je dis qu'il faut qu'elle continue dans ce qu'elle euh, dans ce qu'elle souhaite faire ou dans ce qu'elle fait déjà. Maintenant, euh, faire attention à la fatigue aussi. Donc, je ne sais pas. Je sais pas ce qu'elle fait, mais euh, bon, si elle est, je, je pense qu'elle est dans le spirituel et qu'elle est qu'elle est déjà dans ce, dans ce domaine, mais euh, faire attention à tout 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 ce qui est. Euh, euh, fatigue, encore l'empathie, encore le, le besoin d'aider les gens et de prendre trop sur soi. Donc voilà. Alors j'ai vu que un changement qui s'opérait, oui. Il euh, y a eu pas mal d'erreurs dans le passé euh, qui sont résolues ou en passe de l'être, du moins. Euh, voilà. Euh, il y a beaucoup de changements qui, qui vont s'opérer dans le temps. Ça ça met du temps à s'installer, mais il ne faut pas qu'elle aille trop vite non plus, euh, parce que dans ce qu'elle fait ou dans ce qu'elle pourrait envisager de faire, ça pourrait être négatif justement de trop se précipiter. Et euh, il faut aussi qu'elle euh, qu évite de, de s'éparpiller. Il y a beaucoup de gens qui euh, se cherchent dans le domaine spirituel et qui savent pas trop vers quoi aller. Alors, ils, ils vont vers plein de choses et j'ai l'image d'elle qui va un peu comme ça chercher un peu partout et il faut que qu'elle essaie de se recentrer et que et qu'elle trouve vraiment euh, ce qu'elle veut faire euh, et pas faire trop de choses différentes quoi, voilà euh, voilà c'est tout ce que j'ai c'est assez quand on me demande un domaine c'est vaste hein, où, euh,
0: oui bah oui bah Très
1: ça mettrait longtemps à, à répondre quoi. Il faudrait creuser. Euh, je ne la vois pas. Non, je elle n'est pas suis là. Il euh, y avait Benoît Houmo, mais je n'ai pas eu de questions.
0: Non, je bah n'ai non, pas eu. Je pas de nouvelles. Donc, euh... donc voilà. C'est pourtant lui qui a demandé. Hein. <rire> ah
1: oui, oui. Euh, oui. J'ai eu, euh, avec le prénom, la date de naissance, j'ai eu euh, quelqu'un qui euh, a besoin de d'être très ancré en fait qui a, qui a besoin de qui est beaucoup trop dans la lune il a un côté euh, je sais pas à côté rêveur un côté euh, je m'en foutiste euh, je sais pas expliquer euh, et donc euh, il faut euh, qu'il qu arrive à se poser quand même de temps en temps quoi euh, c'est quelqu'un aussi qui a une dualité en lui euh, il me fait penser à un peu ça me fait penser à mon fils en fait il y a un côté euh, j'aime la foule je veux être vu je veux être connue » et en même temps un côté hyper réservé quand il est face à quelques peu de personnes qui connaît. quoi c'est il y a une, je sais pas il y a une, une sorte de dualité comme ça dans son caractère euh. j'ai j'ai senti aussi beaucoup euh, tout ce qui est nature aller vers euh, tout ce qui est esprit de, de la nature le chamanisme ce genre de choses euh, tout ce qui est plantes euh, enfin tout ça voilà n'ai question... rien de plus. Je pas de questions. Donc, euh... et il n'est pas là.
0: Non, et puis Estelle, je vais voir un message. Je suis redescendue et elle est partie se coucher. OK. <rire> voilà.
1: Alors après, j'ai Caroline Screff. Elle, je la connais, donc euh, je ne sais pas si elle est encore là. Ah, Benoît-Mo est là. Euh... Ah, c'est bon.
0: Ah,
1: c'est euh... Benoît en fait donc je viens de bah, je viens de parler je ne sais pas s'il a entendu euh... doux,
0: bah, bah,
1: ouais, je viens de voir un commentaire bah, moi j'ai j'ai ressenti euh, donc euh, quelqu'un très voilà très nature donc euh, très, euh, très qui aime créer etc donc euh, je sais pas j'ai eu le chamanisme les esprits de la nature la naturopathie les plantes tout ce truc-là, quoi. Euh, je sais pas... Voilà, mais tout en faisant toujours bien l'attention à garder les, les pieds sur terre et euh, à être bien ancré, quoi. Donc, euh... en fait, c'est quelqu'un qui euh, peut partir un peu euh, dans tous les sens au niveau de... de tout ce qui est spirituel, de tout ce qui est euh, créatif, artistique, tout ça, quoi. C'est quelqu'un qui a beaucoup de capacités en lui et et euh, il, il peut faire plein de choses. Hein. Et en plus, j'ai enfin, calculé son taux vibratoire qui est, trop, qui est très haut. Donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent passer aussi par ses rêves aussi. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, beaucoup d'intuition, qui, qui a beaucoup de sensibilité. Euh, sauf que parfois, euh, je sens qu'il est un petit peu paresseux. Donc, euh, il a besoin de quelqu'un ou d'un entourage pour le stimuler. Quoi. Voilà. C'est un peu ce que j'ai eu comme... Euh...
0: Non, on a 15 ans. Tu l'as fait tout à l'heure, hein, madame Karine Genico, Tu l'as fait tout à l'heure? Euh,
1: non, sauf si c'est un... un pseudo. J'en sais rien.
0: Quelqu'un? J'ai fait. Euh...
1: J'ai eu une Karine. Hein. Je ne sais pas si c'est elle.
0: Non, je ne sais pas. Karine, je crois. C'est Karine que tu as fait tout à l'heure, qui n'était pas ah là. Ah oui,
1: je ne sais pas si c'est la même, si c'est un
0: pseudo, donc je ne sais pas. Bah écoute, sinon, euh, Karine écoutera euh, okay. le, le replay hein, tout à l'heure, quand ce euh, sera fini, demain. Ok. Euh,
1: J'ai Caroline Screff. Alors, euh, elle, je la connais. Elle voulait okay. savoir. Euh, si euh, elle pouvait euh, lâcher son travail à temps partiel ou plein, enfin, je sais pas, bah, on va dire son job alimentaire, entre guillemets, pour se lancer dans la voyance euh, complètement. Alors, euh, 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 je la connais, donc c'est un peu plus compliqué, hein, mais... Euh, c'est quelqu'un qui euh, qui aussi est assez doux, mais bon, en fait on est on est tous un peu doux. quand hein, Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de douceur, beaucoup de féminité, beaucoup de sensibilité, en même temps qui est, qui, est, qui a beaucoup de courage et qui à euh, côté très entreprenant et qui est euh, pas du tout euh, femme soumise quoi. Qui est euh, voilà qui est, qui pourrait être très rentre dedans, je pense, hein. euh, mais qui euh, a eu besoin aussi d'un coup de pied aux fesses pour euh, accepter ce qu'elle était. Donc, c'est quelqu'un qui pourrait hésiter beaucoup. Euh, elle, a, elle, euh, elle écoute euh, bien les gens. Ça doit être quelqu'un qui n'aime pas la monotonie. Alors, pour elle, bah, je lui ai déjà dit, euh, bah, c'est la voyance, c'est tout ce qui est cartes, c'est tout ce qui est... Euh, elle pourrait essayer les runes aussi. Euh, elle, elle, elle me demande si euh, elle pourrait tout quitter pour faire que de la voyance. Et euh, moi, j'ai envie de dire non, Enfin <rire> euh, parce que c'est quelque chose qui, à temps plein, euh, va la bouffer, en fait. Euh, c'est quelque chose qui, euh, moi, je dirais de garder les deux, même si euh, la voyance prend un pas un peu plus important à un moment. Mais euh, alors, je dirais vraiment de garder les deux et de ne pas briser, euh, de ne pas casser euh, son métier alimentaire. Parce que ça pourrait semer de la confusion dans son couple. C'est ce que j'ai ressenti. Euh, pour pouvoir euh, lâcher la, la voyance, euh, pour pouvoir se lâcher en voyance totalement, il faudrait qu'elle soit totalement indépendante. C'est-à-dire se dire, euh, je pourrais gagner ma vie de ça, rien que de ça euh, sans que mon mari ou mon compagnon ne soit là. Donc à partir de ce moment-là, oui. Mais ça demande énormément de, de force et, et euh, et voilà. Donc, euh, si elle se sent capable, pourquoi pas. Mais euh, moi, je, ce que je ressens, c'est qu'elle ne doit pas lâcher les deux. Euh, elle, doit, elle, elle doit avoir un juste milieu, justement, garder ce juste milieu entre le côté matériel et le côté spirituel. Voilà. Et euh, pour la paix des ménages, garde, garde les deux, Caroline. Voilà. Euh, Crois-moi que je pense que c'est bien mieux. Euh, et puis, j'ai eu Nawel. Nawel, euh, je la connais aussi. Nawel, je sais pas si elle est encore là. Euh, Benoît me dit « Je te remercie beaucoup. Caroline, tu as vu 100% juste à ce que tu as dit. Et oui, j'ai fait de la naturopathie. » Ah ben, bah, c'est cool. Ah ben, bah, ouais, bah, voilà, j'avais senti. Il je... euh... bah, y en a qui euh, posent des questions maintenant. mais En fait, le... Euh, le but, c'était que quand Clarisse a lancé euh, le, le sujet du live, c'est qu'on a demandé à 10 personnes euh, de poser leurs questions à l'avance. Et donc, les dix personnes sont déjà, euh, voilà, sont, déjà sont presque passées. Là, je suis à la neuvième et ça demande quand même beaucoup de, de, de temps et d'énergie. Donc, euh, je ne saurais pas faire tout le monde. Euh, Nawel, je ne sais pas si elle est là. Nawel, si tu es là, fais un, comment... fais un petit coucou en commentaire. Ah ouais, tu es là. Ok, bah, je savais que tu étais là. Hein, 20... euh... Alors, au domaine spirituel, c'est ça que tu voulais savoir, je pense. Attends, je relis. Euh... L'intuition. Alors oui, euh... je sais que tu es quelqu'un qui a un sacré tempérament. Et euh, tu es très volontaire, tu as beaucoup de courage. Hein. Euh, donc tu as vraiment beaucoup, tu es très passionné. Et, euh, et voilà, je pense que tu pourrais euh, vraiment euh, te trouver dans tout ce qui est magnétisme, soit énergétique, enfin, travailler avec tes mains sur les personnes. Tu as une intuition qui est hyper développée. Euh, tu es quelqu'un qui n'a pas sa langue en poche. Et donc euh, je pense qu'avec les ressentis que tu pourrais avoir en touchant les gens, en touchant les objets, en, touchant, enfin, en allant dans les lieux. Tu pourrais euh, voilà, facilement. Euh, euh, voilà. Tu n'as pas, pas de filtre, en fait, toi. Donc, as, je pense à une facilité à justement. En, voilà, avec la médiumnité, tout ce qui est flash, voyance, tu n'as pas de filtre. Donc, ton mental ne passe pas au-dessus. Donc, il faut que tu te fasses plus confiance parce que, franchement, bah, je te connais. Et, euh, et voilà, tu, tu peux te lancer euh, là-dedans euh, les yeux fermés maintenant, donc, donc aller vers euh, tout ce qui est soin aux personnes, mais je, je crois que je te l'ai déjà dit, euh, je voyais aussi beaucoup l'astrologie, je ne sais pas pourquoi. Alors, euh, mais je me demande aussi si, euh, même si tu es faite à 100% pour ça, je me demande vraiment si c'est vraiment ton désir euh, réel d'aller jusque à 100% là-dedans. En fait. C'est comme s'il y avait quand même un blocage. Est-ce que c'est réellement ce que tu veux faire Je ne sais pas. Peut-être que tu penses, mais euh, je, je regarde les commentaires. mais euh... Voilà, je ne sais pas. Alors, j'ai euh, ressenti aussi euh, dans, dans un futur, je ne sais pas si c'est proche, parce que bon, comme je l'ai déjà dit mille fois, le temps en voyance, voilà, pour moi, n'existe pas, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir une naissance et je pense que c'est dans ta famille. Ce euh, ne sera pas euh, ton enfant à toi, ce sera l'enfant le, de quelqu'un dans ta famille et cet enfant, ça va t'apporter énormément de réponses. Donc, euh, des choses que tu ignorais sur toi ou, des, ou que tu ignorais sur certaines personnes de ta famille. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de, de choses dans ton futur qui vont dépendre de cette naissance-là. Alors, ne me demande pas pourquoi, je ne sais pas, mais ça va vraiment changer euh, le cours de ta vie, en fait. Il va vraiment y avoir une mutation, un changement dans ta vie à cause de cette naissance-là. Euh, et euh, ce que tu pensais d'une certaine personne, donc euh, je suppose la maman de, de ces enfants-là ou le père, euh, que tu pensais positif, euh, tu vas euh, vraiment avoir une image complètement inversée euh, de cette personne-là euh, après cette naissance, en fait. Il y a beaucoup de vérités qui vont éclater à partir de ça. Maintenant, euh, ça peut arriver, euh, je ne vais pas dire demain, mais euh, euh, je n'ai pas la notion du temps. On en reparlera euh, en privé, mais euh, voilà. Euh, je pense que tu es quelqu'un qui ne qui qui, qui doit pas être dans un groupe pour avoir des réponses. Tu as, as beaucoup plus de réponses qui te viennent quand tu es en isolé en fait. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire sur, euh, pour Nawel. Il euh, y en a encore qui posent des questions, mais bon, voilà. Ils arrivent un peu tard. Alors, j'ai aussi de la salle Sylvie. Je ne sais pas si elle est là, si elle peut... Euh...
0: Alors, ben là, moi, je ne la vois pas. C'est normalement Ange Sylvie, je crois, d'ailleurs. Donc, je ne sais pas si elle est là.
1: Bon, bah, je vais toujours… Euh... Euh, donc, euh, elle demandait si elle allait rencontrer l'amour prochainement. Ça, c'est la question euh... oui. La question classique. <rire> <Non>. <rire> euh... Alors, oula, j'ai perdu mon nom. Elle, elle est là. Elle est là. Ah, ok. Elle est là. Euh, euh, je pense Sylvie que tu dois sortir un peu plus aussi euh, c'est quelqu'un qui a tendance à ne pas, pas savoir réellement prendre sa place euh, dans son intimité quand elle est en couple elle ne sait pas poser des limites elle ne sait pas s'imposer dans son couple en fait dans ces différents couples qu'elle a pu avoir dans sa vie il y a une sensation d'être euh, pas seulement dans son couple mais euh, dans ses couples euh, passée, euh, comme si elle a la sensation que elle a toujours été jugée en fait, je sais pas euh, elle a la sensation d'être jugée en permanence euh, il faut vraiment apprendre euh, à, à s'aimer euh, avant d'aimer à nouveau quelqu'un d'autre quoi. il faut vraiment reprendre confiance en vous avant euh, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous a beaucoup rabaissé alors, donc, vous avez perdu toute confiance en vous. Je ressens beaucoup de sacrifices comme si vous aviez fait cela euh, toute votre vie, quoi. Euh, depuis votre naissance, il n'y a eu que des sacrifices. Donc, pour vous, l'amour, c'est un sacrifice. Euh, tant que vous penserez ça, euh, ça se passera euh, jamais réellement comme, comme il faut, quoi, convenablement. Euh, mais, euh, je vois, euh, malgré tout, euh, L'amour qui arrive sous la forme d'un coup de fou, en fait. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. Vous n'allez pas vous y attendre. Euh, je ne pense pas que c'est cette année. Je ne vois pas une rapidité dans, dans la chose, mais ça arrive à... ce n'est pas en 2019, en tout cas. Mais ce n'est pas non plus dans un temps hyper long. Euh, il faut être patiente. Et il y a vraiment un travail à faire sur vous. Et il faut arrêter de toujours avoir cette sensation de devoir euh, vous faire pardonner aussi, hein. Comme tout à l'heure, je ne sais plus, l'autre la, personne aussi, c'était tout le temps, tout le temps pareil. Donc, euh, voilà. Moi, je vois un nouveau, un nouveau cycle euh, qui, qui démarre euh, à partir de 2020. Donc, euh, pourquoi pas en 2020 euh, cette rencontre, quoi. Mais il faut vraiment faire un travail sur vous et, et, euh, voilà. Il faut arrêter de ne pas savoir s'imposer dans, dans un couple, en fait. De ne pas euh, savoir poser des limites. À fait. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Donc 2020, je vois ça. C'est pas maintenant. Voilà, j'ai fini pour les questions.
0: Voilà, ben, merci beaucoup. C'était déjà pas mal. Ah oui, oui, non, as bien ouais. travaillé. Il y a eu un parcours sans faute, hein. Bravo.
1: Ben, j'ai pas eu le temps de dire les, les messages, enfin les commentaires. mais Je sais même pas si je suis dans le bon, voilà. <rire> je sais pas.
0: Ben, écoute, euh, tu voilà. Dis j'ai vu en tout cas pour, pour les personnes qui étaient présentes, euh, c'est que du retour positif. Hein, tu étais tu vraiment dedans. C'est très bien, bravo.
1: Félicitations.
0: Bah, ça fait plaisir. Voilà. Bah oui. voilà. Si Nous, je peux tra... apporter des réponses. Quand on est une bonne médium et une bonne voyante, euh, c'est très bien. <rire> J'aime pas le mot voyante, mais ça va aller. Je sais mais euh, malheureusement c'est comme ça qu'on
1: euh, c'est comme toi avec paranormal
0: tu vois en voyant j'aime je... <rire> pas moi, moi je suis comme toi parce que c'est pour ça que je te comprends parce que moi paranormal j'aime pas trop ce mot et médium j'aime pas non plus donc euh, voilà
1: bah, en même temps il faut bien mettre un mot sur Sur quelque chose voilà
0: Voilà. en tout cas moi je te remercie parce que c'était très bien moi je sais enfin, on a passé un super moment avec toi Caroline bah, Merci. Et, euh... Ah oui, non mais euh, franchement, aucun regret, franchement. Et puis d'abord, je n'ai jamais de regrets avec toi, parce que déjà la dernière fois, on a passé une super soirée avec il euh, y avait Corinne Brami avec nous d'ailleurs, euh, sur les attaques justement nocturnes de paralysie du sommeil. Et franchement, c'était génial. Et là, ce soir, tu encore tu nous as vraiment euh, ravis. Franchement. Euh, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez hein, là, sur les commentaires, mais apparemment, je pense qu'il n'y a eu que des bons retours. Merci d'ailleurs, Kat. Je crois que tu voulais poser une question, mais si ce n'est pas une question de voyance, si c'est une question sur la médiumnité, bah, vas-y, si tu veux, je te fais revenir. Euh, mais c'est. Euh... Non, tu ne veux pas Ah, regarde-la, elle se trouve. Elle va être au tard, t'es là maintenant. Donc, euh, du coup, ben, cette personne que vous voyez, pour ceux qui sont arrivés après, qui, euh, qui s'appelle Kat, qui est avec tous, c'est notre modo, voilà. Donc qui a surveillé le live pendant toute la soirée, voilà, et euh, qui n'aime pas être, trop être filmée, donc je vais peut-être la retirer <rire> avant de m'envoie une balle. Au <rire> bon, revoir, Kat. <Malkat>. Gros oh, bisous <rire> Merci, Kat, en tout cas. Euh, elle est, elle, voilà. Merci à toi, Kat. Euh, voilà. Merci à tous qui nous, nous suivaient depuis tout à l'heure. Pascal euh, Bourget dit bravo. Euh, ah, Marina
1: me dit j'ai l'air épuisée Mais oui, mais je suis quelqu'un qui, à 9h30 du soir, est déjà euh, en train de dormir. Donc, ici, il est minuit.
0: Ah ouais déjà et puis c'est bien parce qu'on a commencé à 9h enfin un peu plus il devait être 9h20 hein, pas loin ah oui donc ça euh, fait 3h voilà. donc ça fait quand même pas mal donc on va laisser on va, on va laisser Caroline aller se coucher euh, on vous embrasse tous du fond du cœur avec gros met... bisous voilà, peut-être une autre fois euh, plus tard dans l'année nuit je sais pas quand gros bisous à toi Caro bisous bisous Clarisse bisous à bientôt à et euh, je vais raccrocher on souhaitant tous une bonne nuit et,
1: bonne euh, nuit
0: je vais te lâcher si tu veux tu aller te coucher Caroline je t'embrasse mmh. et je te retire mmh. du, du live merci encore ok bisous. merci la Belgique bisous la France merci mmh. <rire> comme quoi euh, comme quoi les, les médiums peuvent partager et passer du bon temps ensemble voilà donc euh, Caroline euh, est fatiguée je vais la laisser aller faire dodo parce que bah d'abord, c'est fatigant, elle a bien travaillé, elle a vraiment donné du de, de mieux qu'elle pouvait, donc euh, je sais ce que c'est. <rire> donc, c'est très bien. Est-ce que tu veux venir euh, vite fait dire au revoir, euh, Miss euh, Modo Ou pas Oui Oh donc, quand tu... Voilà. Donc, euh, notre modo est avec nous. J'ai laissé Caroline parce qu'elle est fatiguée, qu'elle aille se coucher. Et Vraiment, c'était sympa parce que je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais hein, je pense que ouais. tu as vu ta vie. Hein, elle, elle bluffant. Était... Ouais, Surtout que ouais. j'en
1: connaissais, connaissais deux dans l'eau. Donc, euh, voilà, tu te tu, tu dis, ouais, c'est bluffant.
0: C'est bluffant. Hein. Moi, je sais ouais. que c'est la vie sur Sandy que je connais à peu près comme ça. Et encore, mm. je ne connais pas toute Sandy. Euh, Patrick, alors Patrick, je Patrick, pareil. Ah oui. Patrick, j'ai été vraiment… Ah oui, ouais. <rire> euh, euh, ah ouais, c'était énorme. Et impressionnant. Et puis, et puis bah, il y en a que je ne connaissais pas. C'était des, des, des personnes que je, conna... je, je ne connaissais pas. Mais très honnêtement, euh, wow, c'était très bien, franchement donc du coup voilà. euh, ben Elodie dit super intéressant euh, Patrick merci à toutes et tous présents ce soir merci à toi Patrick d'avoir été là aussi et, ben, il y en a qui se sont endormis d'autres qui ont dû oublier euh, que ce soir c'était le live qui n'était pas là <rire> du coup ben, bon, c'est pas grave on a passé un bon moment euh, Véro aussi, hein, apparemment, c'était très juste pour Véro aussi. Oui. Vraiment top. Voilà. Euh, Yofani, qui me dit, c'était super, merci, euh, merci Fanny. <rire> C'est une amie de ma fille euh, que j'ai rencontrée au château d'ailleurs. Euh, Dominique de la nous dit merci pour le live. <rire> euh, alors ça va, t'as pas été embêté sur le live? Non, ça a été, D'accord. j'étais gentil. Bon, ça va, alors s'ils sont gentils, alors euh, du coup, on continuera. <rire> Donc, par contre, moi, bah, je vais annoncer avant de couper euh, que normalement, 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 le prochain live, euh, je n'en peut-être pas beaucoup parce que j'ai travailler. je fais une transition pro professionnelle, mais je vais essayer d'en faire de temps en temps quand je pourrai. Voilà, Comme ce soir, celui-ci était prévu l'année dernière avec Caroline. On l'avait projeté. Donc, euh, promesse dite, promesse tenue. Euh, ensuite, il y a normalement, peut-être avant la fin février, un live que je ferai ici avec, euh, bah, tu dois la connaître, c'est Claudie. Oui. De, voilà, qui est numérologue. Voilà, mm -hmm. donc si ça intéresse les personnes qui, qui aiment la numérologie, eh bien, ça sera le moment d'en profiter. Normalement, elle devrait venir chez moi et on devrait le faire toutes les deux euh, d'ici. Voilà. Donc, euh, alors, j'attends des nouvelles pour l'instant, parce que là, elle ne sait pas trop encore quand elle va venir. Donc, je vous, fais, je vous tiendrai au courant sur ma page. Voilà, donc je vous fais euh, des gros bisous à tous. Encore merci. Je super chaud chez moi, le, je ne sais pas ce qui se passe, le chauffage s'éteint pas. j'ai hyper chaud, je suis en train de faire sauna. Euh, donc je vous souhaite euh, une très bonne fin de soirée, une très bonne nuit. Et, et cette fois-ci, je vais vous quitter. Je vous dis à bientôt. Bisous. Bisous à tous. Bonne nuit. Bonne nuit.